2: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo.
2: We hebben als VVD na het kabinet NL... Jarenlang moeten werken. En ik zie hier veel VVD'ers die daaraan hebben bijgedragen om de rommel van dat kabinet in weer op te ruimen. Dames en heren, dat willen we absoluut geen tweede keer.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 325. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan het hebben over Mark Rutte.
4: Hoi, goedemorgen. En over de Mark Rutte die het niet voor het eerst heeft over Joop den Uil. Joop den Uil wordt als een soort nachtmerrie spookbeeld op Nederland geprojecteerd.
0: Wij staan hier om te strijden tegen de tirannie die ons het hert doorwond. Wij zijn één. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit.
4: In de hoop dat de kiezers daar zo bang van worden... dat ze de VVD groot gaan maken. Dus dan hebben we het over de mythe, Joop der Huil. En waar komt die vandaan? Waar is die man zo'n spookbeeld? Is die nachtmerrie wel reëel?
3: Ja, Mark Rutte zei op 27 januari in de Telegraaf... ...dat de linkse wolk van Partij van de Arbeid en GroenLinks... ...die zich op dit moment aan het vormen is... ...straks één fractie in de Eerste Kamer... Ja, ...die zullen een graai in de portemonnee doen... ...door minstens negen belastingen te verhogen. We moeten niet terug, zei Rutte, naar de dagen van Joop den Uil. En hiermee doet Rutte ook een greep in zijn eigen werk... ...zijn eigen repertoire al van elf jaar geleden... ...want in 2012 zei hij op een VVD-bijeenkomst, dit.
2: De keuze is die tussen het pessimisme en het optimisme. Het is de keuze tussen Nederland achter de dijken... of Nederland in de wereldtop. Het is de keuze, dames en heren... tussen het socialisme en ons liberalisme. Maar, dames en heren, we moeten de socialisten één ding nageven. Want op één punt realiseren ze hun agenda... in landen waar ze lang in de macht zijn. Uiteindelijk is iedereen gelijk... Want iedereen is arm. Dat lukt ze. We hebben als VVD na het kabinet NL jarenlang moeten werken. En ik zie hier veel VVD'ers die daaraan hebben bijgedragen om de rommel van dat kabinet NL weer op te ruimen. Dames en heren, dat willen we absoluut geen tweede keer.
3: Wat je hier hoorde was dus niet iets uit de campagne... voor de Provinciale Staten van 2023. Nee, dit was uit de Tweede Kamerverkiezingscampagne voor 2012. Elf jaar geleden.
4: En toen was... Het spookbeeld ten uil was dus een wapen tegen Emile Roemer... waarvan sommige mensen toen dachten dat hij zelfs premier zou worden... vanwege de peilingen voor de SP. En natuurlijk die verschrikkelijk
3: gevaarlijke linkse Diederik Samson. Met wie die kort daarna overigens, ging regeren. Maar zo gaat het vaker en daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show...
4: Jawel, Jaap, die zijn er en wat vinden we dat toch elke week weer leuk. Want dat is een uiting van waardering eh, door luisteraars die toch gewoon zelf beslissen, ik ga vriend van de show worden. Dus ik vind het elke keer weer leuk om ze ook allemaal persoonlijk te noemen en daarmee persoonlijk te bedanken. Dat geldt dus dit keer voor Daniel, Willy,
3: Peter en Carla. En er is ook nog een losse donatie binnengekomen. Van Wouter. Dankjewel. Wouter. En dan nog iets wat voor ons belangrijk is. Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie. Vaak voordat de aflevering begint. Soms halverwege en soms aan het eind. Maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En als jij nou werkt bij een organisatie of een bedrijf... waarvoor het misschien best nuttig kan zijn om bij ons te adverteren... neem dan contact op via adverteren.dagandnacht.nl. En je bereikt... Via
4: Betrouwbare Bronnen, een interessant publiek van mensen, ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen, met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja ik zeg het een beetje uh, ondeugend Jaap, de decision makers van Nederland en in
3: Brussel. Stuur een mailtje aan adverteren.dagarnacht.nl. En dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen, ja ja, neemt dan contact met je op. Adverteren, apenstaart,
0: dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: PG, we zijn op weg naar de Statenverkiezingen. Weet je nog vier jaar geleden de Statenverkiezingen? Toen was er een tweestrijd tussen Mark Rutte en Thierry Baudet. Ja, omdat dat
2: de twee grootste partijen nu de peilingen zijn... en hij de kans loopt om morgen de grootste partij van Nederland te worden. wat ik net zei, dan moeten mensen wel weten waar ze op stemmen. Dan moeten mensen weten dat uh, achter deze vriendelijke man, een hele hoop gedachten zitten... bijvoorbeeld over, en we gaan er zo nog over praten... aan de hand van een stelling... een beetje naïef, een soort Rusland-knuffelaar is. Dat moeten mensen dan wel weten als ze om gaan stemmen. Want dat is schadelijk voor Nederland. Wij moeten als Nederland in Europa schouder aan schouder staan... tegenover Poetin. Dat is de enige manier om Poetin onder controle te houden.
3: En wat gebeurde er? De partij van Thierry Baudet werd de grootste in de Eerste Kamer.
4: En van die fractie die hij toen wist te verzamelen bij de
3: kiezers, is er precies één over. Twaalf zetels kregen ze en er zit er nog eentje. Wat ik wel vaker doe, Jaap, kannibalisme,
4: separatisme en sociaal Darwinisme.
3: Wat er nu weer gebeurt is dat Rutte een tweestrijd probeert te creëren.
4: Ja, want ook in 2019 was hij meer dan uh, beschikbaar... voor een televisieconfrontatie, inhoudelijk debat, met Thierry Baudet... En dat is natuurlijk vanuit het oogpunt van mediumieke politieke management heel slim. Je creëert je eigen tegenstander.
3: Ja, daarmee daar dus... dus andere
4: partijen, als
3: het ware, een beetje op het tweede plan worden gezet in de aandacht van de kiezers. Ja. En zo'n tegenstander, die schrikt daar niet van. Die gaat juichend op de tafel staan dansen. Want ja, je ziet het in de geschiedenis. Zo'n tegenstander kan best eens uh, heel groot worden... Misschien zelfs wel de grootste. Dus wat doet Mark Rutte? Die heeft weer een nieuwe tegenstander verzonnen.
4: Want dat Baudet een soort ja, tegenstander zijn in de zin van het niveau en het staatmanschap. En de politieke vernuft van Mark Rutte was natuurlijk een verzinsel. Wat ook daarna wel bleek. En hij heeft dus nu een nieuwe tegenstander verzonnen. En die tegenstander, die is wel heel bijzonder, vind ik. Want die is al heel lang dood. En leeft voort eigenlijk in de herinnering van
3: pundits en politieke nerds. Die tegenstander is al heel lang dood. Joop den Uil. Ah ja, want we moeten niet terug naar de dagen van Joop den Uil, zegt Mark Rutte in de Telegraaf. Ja. En dat is dus een soort fata morgana. Het is
4: heel suggestief om dus kiezers te laten sidderen. Oeh, ja. oeh, oeh dan komt die rode drammer. Ja, die Joop den Uil die komt terug dan kunnen we maar beter de VVD stemmen, zodat dan de VVD de grootste partij in de Eerste Kamer weer ja. wordt.
3: Wat hier heel interessant is, is dat Rutte, in feite kijkt hij naar het politieke landschap, er is niet een, echt een enorme bedreiging voor de VVD op dit moment. En ook niet voor hem persoonlijk, er is niet een
4: politiek leider van een andere familie, He, die, waarvan je zegt van dat is iemand met een. Uh, die staat er zeg maar, ook in de peilingen en qua reputatie heel goed voor. Nee,
3: in de peilingen staat de VVD nog steeds bovenaan. De partij is niet echt groot, maar ze staan wel bovenaan. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen niks te vrezen. Maar aan de andere kant heb je wel Partij van de Arbeid en GroenLinks, die het al verkiezingen achter elkaar. Op één keertje na bij de Europese verkiezingen uh, slecht doen. Uh, allebei ja zeteltje of, of, of 9 à 10... waar de Partij van de Arbeid met name vroeger uh, ook wel verkiezingen had... boven de 40, zelfs boven de 50 zetels. Met die Joop den Uil. Met die Joop den Uil. En dat is natuurlijk ook een beetje het idee van die twee partijen. Als we nou samen gaan werken, intensief samenwerken... zelfs één fractie straks in de Eerste Kamer... dan scheppen wij beeld voor kiezers. Eén, er valt weer wat te kiezen. En twee, wij doen ook mee, want wij zijn weer groot straks... omdat we samenwerken...
4: En kunnen dus in die Eerste Kamer, bij belangrijke
3: wetgeving, een spaak tussen de wielen steken of, van het kabinet. Ja. Of, je kunt het ook positiever bekijken vanuit bestuurlijk oogpunt. En dat zie je nu al een beetje in de Eerste Kamer. Of zij helpen het kabinet aan meerderheden. Maar dat betekent natuurlijk wel dat ministers steeds moeten overleggen met die partijen. En dat vaak ook al in de Tweede Kamer doen, want daar zit natuurlijk de echte politieke leiding. Dat is het punt van
4: laat ik zeggen, het spookbeeld, de nachtmerrie Joop de Ruil, is natuurlijk dat Rutte denkt als die rode en groene jongens en meisjes samen de grootste groep vormen in de Eerste Kamer. Dan dwingen zij mij al in de Tweede Kamer, dus in het overleg voordat überhaupt beleid in de Eerste Kamer komt, als het ware te gaan dealen met Atje en Jesse.
1: Onze samenwerking is het beste voor Nederland. Het linkse blok gaat het grootste worden. En dan komt verandering heel dichtbij.
4: Hey. Dus Paul als, zou ik maar zeggen de leider van Groen en Rood samen in de Eerste Kamer, maakt Atje en Jesse sterk.
3: Ja. Dat is wat erachter zit. Ja, en dat is best wel... Lastig voor de VVD zou je kunnen zeggen. Dat ze steeds zullen moeten dealen in zo'n situatie. Met die combinatie van twee partijen. Want de VVD heeft in de loop van de jaren nogal wat rechtse partijen naast zich gekregen. Bijvoorbeeld, ik noem maar het meest dichtbij JA21 en ook een beetje BBB. Ja, die kiezers die zien natuurlijk straks na de Eerste Kamerverkiezingen bevestigt dat de VVD eigenlijk op rechts niet helemaal te vertrouwen is... want die buigt steeds naar links. Aan de andere kant, als
4: die linkse groep, de linkse wolk... als die groot wordt en bliksemflitsen en donderslagen laat horen... dan heeft Rutte twee mogelijkheden. Hij kan zowel op de meer rechtervleugel in de Eerste Kamer kijken hoe ver hij komt... dan wel met de linkervleugel. En in beide gevallen... Is er natuurlijk een deel van de coalitie van Rutte. Die zegt: ja, ho ho, ho wacht even, daar hebben wij niet zo'n zin in. Nee. Mevrouw Kaag zal niet meteen juichen. Als Rutte zegt, ja, om aan de meerderheid te komen, zal ik toch echt met die eertmans. En dan met die mevrouw Nanning gaan in de Eerste Kamer. kopjes koffie moeten drinken. En heel ja. aardig tegen ze zijn. En Wopke Hoekstra, die zal het kabinet niet meteen juichen. Als die zegt. Ja, maar mark. We hadden nou juist die formatie zo gedaan... dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid niet samen mee zouden doen. En in feite zitten ze nu mee te regeren.
3: En tegelijkertijd wil Rutte voor zichzelf dat probleem van die kritiek... die hij ongetwijfeld van rechts van de VVD kan verwachten... om die kritiek bijvoorbeeld al wat kleiner te maken... door eigenlijk tegen de achterbannen van die partijen te roepen... Ja, als je nou echt uh, een machtsevenwicht wil in Nederland... en liefst dus rechts wat sterker dan moet je niet op een van die kleinere partijen gaan stemmen, dan maar dan moet je op de VVD gaan stemmen. Het is een oproep
4: richting die kiezers om te zeggen van de versplintering op links wordt verminderd door het samengaan van die twee. Als u dan op rechts nog
3: verder versplintert, dan maakt u links alleen maar sterker. Ik zei al, PG, als je tot uitgedaagde partij wordt uitverkoren door de grootste partij... Dan sta je te juichen, dan ben je helemaal niet boos ofzo. Laten we even luisteren naar Adje Kuiken en naar Jesse Klaver... afgelopen weekend op de congressen van hun partij in Den Bosch.
0: We
1: willen juist ervoor zorgen dat er een hoopvol alternatief is... Eh, tegen de bankmakerij van Rutte in. En daarom staan we hier samen ook op één congres... Eh, en straks één kamer als één blok, eh, één partij. En dat is onze hoopvolle ja, boodschap voor de toekomst. Maar links is al heel lang niet meer de grootste. Waarom zou het nu wel lukken? Omdat voor het eerst in de geschiedenis we durven samen te werken.
3: Dit waren achter volgens Atje Kuiken en Jesse Klaver. De fractieleiders in de Tweede Kamer van Partij van de Arbeid en GroenLinks. En Jesse Klaver laat hier eigenlijk blijken dat hij van politieke historie niet zoveel kaas heeft gegeten. Want in de jaren 70, toen uh, werd er al samengewerkt op links. Door Den Uyl. En dat ging eigenlijk veel verder dan nu, want daar was toen ook D66... Bij betrokken. En Den Uil was zelfs de premier van een schaduwkabinet
4: van ministers van zijn eigen PvdA, D66 van Hans van Mierlo en van de politieke partij Radicale, de voorganger van GroenLinks.
3: Ja, onder leiding van Bastiaan Fortman. Dus zo bijzonder is het nou ook weer niet. Maar ja, je moet inderdaad wel wat ouder zijn om je dat nog te herinneren zoals je eigenlijk ook ouder moet zijn om je Den Uil nog te herinneren.
4: Je hoort dus eigenlijk van die hè, de rode en de groene wolk. Samen, op die partijcongressen, helemaal geen verontwaardiging dat Mark Rutte de geschiedenis vertekent. Of dat. Ik krijg de indruk uit die reactie van zeker ook mevrouw Kuiken, dat ze het eigenlijk wel leuk vindt. Precies wat jij zei, je krijgt een spotlight op je. Al is het het spotlight van ome Joop, maar het is toch de spotlight. Ze heeft ook ome Joop niet verdedigd, ze heeft ook niet gezegd dat het was toch een geweldige man was. Ze hebben zoiets van, Mark Rutte, doe dat vooral, want dan krijgen wij meer
3: Aandacht. Ja, in de speeches van de, de leiders van die twee partijen is inderdaad de naam Den Uil helemaal niet gevallen dit weekend.
4: En dat is dus heel kenmerkend. Nou Jaap, ga nou eens even, dat is natuurlijk heel gevaarlijk om de stoel van Mark Rutte te zitten, maar dus Mark Rutte de VVD aanvoerder en al zo lang. Die heeft natuurlijk zowel strategische als tactische overwegingen om dit te doen merkwaardige spookbeeld, deze nachtmerrie, je ja. ja.
3: op te roepen. Ja, De vraag is dus eigenlijk, waarom heeft Mark Rutte in zijn bureau dat laadje 2012 weer opengetrokken, waarin hij die speeches van die verkiezingscampagne vond en eigenlijk letterlijk de dingen vond die hij nu ook weer zegt?
2: Het is de keuze, dames en heren, tussen het socialisme en ons liberalisme.
3: Ten eerste,
4: als het zou lukken, zoals in 2012. Mark Rutte had zijn eerste kabinet gedoogd door de PVV in elkaar zien donderen, met dank aan Geert Wilders. En hij won vervolgens die verkiezingen afgetekend. Hij werd beloond voor een mislukt kabinet. Dus Mark Rutte heeft waarschijnlijk gedacht, als dat toen lukte, dan lukt het misschien nu ook.
3: Ja, het kabinet dat mislukte, dat was overigens het kabinet wat Rutte eerder genoemd had, een kabinet waar rechts de vingers bij kan aflikken.
4: Altijd goed om daar even aan te herinneren. Als het dus weer zou lukken en de VVD dus goed uit die Provinciale Statencampagne komt. De grootste partij, zelfs met een flinke afstand tot de rest. Dan is Mark Rutte de enige in zijn coalitie met D66, CDA en ChristenUnie. Die kan zeggen, jongens, wij hebben gewonnen. Wij hebben het kabinet en Mark Rutte, hebben het verdedigd. Dus dan sta je in zo'n coalitie nog sterker dan je al stond. Dat komt nog bij. Als dus de andere partijen, als je kijkt naar de peilingen... zowel D60 als het CDA, niet zo'n geweldige uitslag zullen maken... en dan zeg ik het netjes... dan wordt het voor hen dus nog moeilijker om te zeggen... ja, als wij willen onze zin doordrijven tegen die Rutte. Maar ja, ze hebben eigenlijk niet veel zeg maar, ja, kans daarbij. En bovendien, als ze zouden zeggen we breken de coalitie... Nou, dan zegt Rutte, kom maar op met die Kamerverkiezingen. Ja, de... ik, heb, ik heb tenslotte ook bij de Eerste Kamer weer bewezen... Ja? dat ik en mijn VVD dat wij winnaars zijn... en jullie uh, hebben, 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 zijn bond en blauw geslagen door, door dezelfde kiezers.
3: Ja, aan de andere kant werkt het ook wel eens zo... dat uh, partijen die het slecht doen bij tussentijdse verkiezingen... Uh, daarna een aantal overwinningjes nodig hebben. Dus dan zal Rutte daar misschien wel aan moeten helpen.
4: Maar ook dat heeft altijd een prijs, Jaap, dat weet je.
3: Ja, uiteindelijk, uiteindelijk is het verlies toch het grootst bij die partijen,
4: zou je kunnen zeggen, in een coalitie. Natuurlijk. De machtsverhoudingen binnen zo'n coalitie verschuiven ten gunste van de winnaar. Tweede overweging voor Rutte is natuurlijk dat als de VVD met ome Joop als nachtmerrie die verkiezingen goed doet, dat dat natuurlijk een desillusie is voor die linkse wolk en die pogingen om daar samen weer sterk uit voor te komen. Want ze zullen dan vaststellen dat dus de versplintering op de linkerkant... Uh, ja, ...niet voldoende hè, kon worden voorkomen. En ja, dat is natuurlijk voor PvdA en GroenLinks een heel vervelend... ...dat ze zeggen, nou ja, we hebben dus toch niet die overwinning geboekt. En ja, we hebben dus gewoon last van dat er op de linkerkant ook nog een SP is... ...en de Partij voor de Dieren en bijeen van Sylvana Simons... Ja, en, dat en, is een en effect, toch ook, wat en, je op de rechterkant ja, ook
3: zag. En toch ook, eh, PG, het feit dat d 66 als progressieve partij meeregeert. Dat is in feite wat Partij van de Arbeid en GroenLinks nu niet zou benadrukken in hun campagne. Maar zij willen in feite eh, vanuit het parlement ook meeregeren. En dan kun je, je afvragen, ja, waarom zit je niet in het kabinet? Dat heeft een hele, hele historie, daar komen we misschien later nog wel op. Maar... Dus het kan ook best zijn dat mensen in die overweging toch ook nog denken van ja. D66, uh, misschien ga ik daar ook wel op stemmen en niet op Partij van de Arbeid of GroenLinks. Ja, het is, het, hoe dan ook,
4: uh, betekent het dus dat ze moeten vaststellen, hè, inclusief wat jij nu zegt over D66 als coalitiepartner van de VVD, dat dus het samengaan van PvdA en GroenLinks in die situatie die we nu schetsen, dus niet met die overwinning zou worden bekroond waar men ervan uitgaat dat die eigenlijk de bedoeling daarvan is. Ja, overigens... Want dan zal je dus zien dat de krachten... met name in de Partij van de Arbeid, denk ik... om te zeggen, ja, als die fusie dan eigenlijk niet werkt... electoraal, waarom doen we het dan? Dus de tegenkrachten van die fusie... die nu, omwille van de eensgezindheid en de campagne... allemaal wat, 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 zich zo, wat rustig houden, om maar zo te zeggen... die zullen dan onmiddellijk zich laten horen.
3: Ja, overigens Peter Kannen van INO Research... Eh, die heeft al vaker onderzoek gedaan... of het zin heeft dat die twee partijen... Meer samenwerken. En volgens hem heeft dat zin. In december heeft hij nog een onderzoek gedaan. Waaruit blijkt dat, uh, dat er echt een plus voor Partij van de Arbeid en GroenLinks in zit. Als ze op deze manier campagne voeren. En wat hij ook zag. Is dat er ook een plus in zit voor de VVD. Dus Partij van de Arbeid en GroenLinks helpen ook de VVD aan meer zetels.
4: Ik zei niet voor niks dat, hij, dat Rutte Joop den Uyl als spookbeeld. Om allerlei redenen goed kan gebruiken. Derde belangrijk effect, als het Rutte zou lukken, waarom u dus niet doet, is natuurlijk naast de desillusie op de linkerkant, een desillusie op de rechterkant. Want de VVD is dan toch weer ja, de sterkste. De vorige keer, jij wees erop, was natuurlijk Forum voor Democratie van Thierry Baudet de sterkste, uit het niets. Nou, ja, die partij is verdampt. Ik bedoel, niemand van de mensen die door Baudet... toen naar voren zijn geschoven... om in die Eerste Kamer dus zijn geluid te laten klinken... wil nog iets met hem te maken hebben. Dat geldt nee. voor Henk Otten. Nee. Dat geldt voor mevrouw Nanninga. Ja. En er is ze... er eentje overgebleven van dat hele stel... die nog zeg maar, het ware Thierry Baudet-geluid laat horen. Ja. Daarnaast...
3: Dus Zo'n soort rol zou nu misschien wel eens... door de boer-burgerbeweging gespeeld kunnen worden. Die in feite net als vorm voor democratie destijds... bestaat uit één persoon tot nu toe. Want bijna geen Nederlander... ...kent iemand anders dan Caroline van der Plas. Dus het is een groot raadsel uiteindelijk hoe die partij het zal gaan doen... ...als ze meer zetels gaan krijgen.
4: En ja, wij weten natuurlijk uit de geschiedenis van dit type partijen op die flank... ...wat er dan gebeurt. Namelijk altijd weer hetzelfde. En ik zeg altijd maar LPF 2.0. Wat je dus nu ziet, is dat dus die winst van Forum van de vorige keer... ...in feite nu dus uit elkaar valt... En niet alleen Forum en ook die fracties van Forum in de Eerste Kamer vielen uit elkaar, maar je hebt dus nu inderdaad BBB, je hebt JA21, je hebt BVNL van Haga en je hebt natuurlijk nog altijd de PVV ja. van Wilders. Ja. Dus op die rechterflank heb je dus allemaal partijen die dan moeten toegeven het is Mark Rutte weer gelukt en ten tweede ze zijn vooral elkaars rivalen, die zijn vooral met elkaar bezig. Ja, was en niet een... met de ja.
3: wetgeving en niet met de regeren van het land. Dat was ook een beetje een sippe reactie van Geert Wilders op dat Telegraaf interview van Rutte. Waarin hij waarschuwde van geloof maar niks van, leugens van Rutte. Want na de verkiezingen gaat hij gewoon samenwerken met die partijen die hij nu bestrijdt. En daar heeft Wilders natuurlijk niet helemaal ongelijk in als we de geschiedenis bekijken.
4: Wilders is natuurlijk een scherp calculerende VVD'er. Daar komt hij vandaan. Nou, dan is er nog een... Vierde belangrijk, zeg maar politiek, tactisch punt, waarom Rutte dit doet. Als dus de VVD het goed doet. Met dank aan de nachtmerrie Joop de Rauw. Dan blijft het verlies van zijn coalitie bij die statenverkiezingen misschien wel wat beperkt. Maar dan wel dankzij Joop der Uil en de VVD. En dat betekent dus dat hij dan zijn handen nog meer vrij heeft in de Tweede en vooral dus nu ook de Eerste Kamer... om wat ik maar noem gedoogdeals te maken. Dan zie ik iets gebeuren. Met zowel dus die linkse wolk hè, als met als het hem een, een keer handiger uitkomt... met bijvoorbeeld zo'n BBB.
3: Dan zie ik iets gebeuren in het toerentje, PG. Want daar hangt Torbekke, je zou kunnen zeggen de liberale aartsvaarder... daar hangt ook Pieter Kort van der Linden... Terecht. De premier van honderd jaar geleden, uh, waarna er heel lang geen liberale premiers meer waren, tot Rutte aantrad. Uh, volgens mij staat er ook Willem Drees, een borstbeeld. Maar er moet dan denk ik dan ook een foto van Joop den Uyl aan de muur bij worden gehangen. Want daar heeft hij dan veel aan te danken voor de rest van deze kabinetsperiode. Het zou toch langzamerhand,
4: zou dat eigenlijk uh, Mark Rutte wel sieren als hij een mooi portret van ome Joop
3: ja, of, hè, in het torentje hing. Of het borstbeeld van Job den El, wat in het Tweede Kamergebouw aan het Binnenhof altijd bij het Kamerrestaurant stond. En wat nog wel eens ontsierd werd door VVD'ers die er langs liepen en dan een kuipje boter op het hoofd van Job den El plaatsten. Boter op het hoofd.
4: En ja, er is nog een vijfde belangrijk strategisch oogmerk van Rutte door het zo te doen. Hij probeert dus de kiezers angst aan te jagen en daarmee de grootste te worden. Wat hij daarmee dus ook doet, is dat hij het mysterie over zijn eventuele ooit vertrek en opvolging nog verder vergroot. Want hij heeft dus dan die verkiezingen gewonnen met Joop de Naal. Heeft Edith Schippers in de Eerste Kamer geloodst. Wat dus ook weer allerlei geruchten natuurlijk oproept. Maar ja, hij kan wel zeggen, ik ben een winnaar. Dus ik blijf. Voorlopig geregeld geval. En weet je van wie... En ja, hij kan ook zeggen dan, ik ben een winnaar. Maar als hij bij wijze van spreken ineens zou besluiten iets anders te gaan doen. Dat hij ook nog tegen de VVD kan zeggen, vrienden, kijk eens. Ik heb anders dan veel andere partijleiders en premiers in de decennia voor mij. De zaak keurig geregeld. We hebben een voortreffelijke, ervaren leidersfiguur in Edith Schippers. Maar ik kan ook zeggen, ik blijf voorlopig nog, want ik zie om mij heen in de VVD allemaal hele goede, jonge talenten. Die wil ik laten uitgroeien, meer ervaring. Dan bloeit onze hele partij en een van hen zou het dan eventueel ook kunnen doen. Dat hoeft helemaal niet Edith Schippers te zijn. Waarom niet Christiane van der Wal? Waarom niet de jonge en dynamische Dennis Wiersma? Denk eens aan Dylan Jessilgus en denk ook zelfs aan Sophie Hermans.
3: Ja, dan noem je wat namen. En zowel Edith Schippers als Dylan Jasilgus daar krijg ik ook wel signalen van dat die het ook wel zouden doen... als ze gevraagd worden. Dus daar zitten wel, wel potenties. Maar, Rutte, maar de de Rutte
4: verhoogt dus door deze campagne-inzet... en met, dus de, met als gedachte zo wordt de VVD opnieuw groot, sterk en machtig... Hè, via de Provinciale Staten weer in de Eerste Kamer... vergroot hij dus ook zijn opties en daarmee het mysterie over zijn eigen toekomst. En daar heeft hij zelf
3: natuurlijk alleen maar belang. En bij. weet je, PV, van wie Mark Rutte dit geleerd heeft? Dit heeft hij geleerd van Joop ten uil. Want die had namelijk ook uh, vier of vijf opvolgers om zich heen... die ook onderling in de clinch lagen. Soms kreeg die het podium van Joop... soms kreeg de ander het podium van Joop. En dat waren ook allemaal jonge, en in feite...
4: dynamische, uh, voortreffelijke ja. jonge ministers. En in feite was het
3: toch een beetje Shakespeareans verdeel en heers... wat daar plaatsvond... Tot, tot, tot bijna alle opvolgers verdwenen waren van het toneel. En er toch echt wel zware druk op Joop moest worden uitgeoefend om ja, dan toch maar met Wim Kok als opvolger in zee te gaan. Ze stonden ook samen op het affiche. En ja, de rest weten we. Uiteindelijk werd Wim Kok premier opvolger van Den Uil als rode premier.
4: En dat tweede kabinet Den uil, dat kwam er nooit
3: maar dat tweede kabinet kok kwam er wel. Dus in zekere zin heeft de Partij van Arbeid misschien wel geleerd... ook uit de periode daarvoor hoe je het moet doen en hoe je het niet moet doen. Ja, maar dat Den Uyl met zijn kroonprinsen, hè, zoals ze we wel werden genoemd... ook
4: wat speelde, dat zie je dus Mark Rutte ook. Want Mark Rutte is een liefhebber van natuurlijk de politieke geschiedenis. En weet dit soort dingen heel goed.
3: afgelopen week werd de lijst van de VVD voor de Eerste Kamer bekend. Daar stond bovenaan Edith Schippers.
0: Ik ben Edith Schippers en ik stel mij kandidaat als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen.
3: Haar naam was natuurlijk al eerder bekendgemaakt. Maar na die bekendmaking kwam zij negatief in het nieuws. Uh, er is wat met de pensioenen van DSM waar zij in Nederland de directeur van is. En waar ze ook verantwoordelijk voor was. Uh, dat was geen goed nieuws voor haar, maar blijkbaar heeft het voor de VVD niet toegeleid om alsnog haar positie als lijsttrekker uh, aan de orde te stellen. Zij wordt het gewoon, maar niet iedereen is blij met, met haar. Bijvoorbeeld uh, de columniste van de Telegraaf, Nausicaa Marbee. die had een heel verhaal. Ja, moet je nou Edith Schippers terughalen? Want die is ook verantwoordelijk geweest als minister van Volksgezondheid voor allerlei dingen die misgegaan zijn in dat Volksgezondheidsbeleid.
4: Ja, dus het was duidelijk dat het niet alleen maar een zeg maar, applauswissel was. De komst van Edith Schippers. Ja,
3: en wat er in de Telegraaf staat, dat is toch voor de VVD altijd wel extra belangrijk. Zeker. Dus het spookbeeld
4: is dus ook een beetje bedoeld... om als dat soort minder gunstige berichten een beetje weg te duwen. En dat geldt natuurlijk ook voor de toch niet zo heel fijne uh, berichten... die overkwamen over hoe Nelly Kroes... ...als lobbyist Mark Rutte had bewerkt voor het bedrijf Uber. Ja. Dat zijn dingen, dat, dat heb je liever niet aan het begin van een campagne. Dus dan is zo'n spookbeeld oproepen eigenlijk ook een poging... ...om dat soort dingen als daarom zo snel mogelijk te
3: laten vergeten. Ja, want Nelly Kroes werd toen zij weg was als eurocommissaris... ...lobbyist voor Uber, wat zij helemaal niet mocht zo snel. En Uber, die stond niet in een goed blaadje bij de politiek... Want die hadden illegale dingen gedaan vanuit de hoop dat als ze het eenmaal zouden doen, dat het wel ja, wit gewassen zou worden en de politiek, de overheid, het wel zou gaan accepteren. Nelly stuurde een mailtje aan Mark Rutte om even bij te praten, onder andere over Uber. Lees voor, Jaap. Het was in de vakantie en Nelly schreef, in Gould aan het genieten of inspecteer je je koninkrijk? Ben jij volgende week weer in het torentje? Zo ja, heb je volgende week een half uur voor mij. Ik heb een fascinerende ontmoeting gehad met Founder van Uber. Kan mijn kleinzoon zijn. Hij doet mij denken aan Steve Jobs toen ik bij hem thuis over de vloer kwam. Je moet hem ontmoeten. Net heeft kansen. Nederland heeft kansen. Ben vrijdag terug uit SF Travis. Zou volgende week kunnen invloegen. Best Nelly. Nou, die brief. Die heeft Mark Rutte onmiddellijk aan zijn ambtenaren doorgegeven. Kunnen jullie daar een antwoord op formuleren? Want dit moet ik even niet hebben. En dat antwoord dat was heel omzichtig ambtelijk geschreven. Maar het kwam erop neer dat het eigenlijk nu niet zo goed uitkwam. Maar goed, tegenwoordig moet alles transparant zijn. Dus ook dit is boven tafel gekomen. En dus geen goed beeld. In ieder geval niet voor Nelly Kroes. En eigenlijk best wel een goed beeld voor Mark Rutte. Want je ziet dat hij meteen door had. Dit moet ik niet aan mijn fiets hebben hangen.
4: Waarbij er vervolgens overigens wel een foto is gemaakt van Rutte
3: met Nelly en die zo fascinerende man. Ja, want je komt elkaar toch altijd weer tegen.
4: Nou, het spookbeeld Joop den Uyl. Ja, dat zul je me vergeven. Ik ga me dan natuurlijk zitten piekeren. Welke andere spookbeelden had Rutte kunnen overwegen om in deze campagne de kiezer als het ware te, ja, onder de indruk te brengen van... We moeten nu op Rutte stemmen en op de VVD. meer Poetin... Van, we moeten nu hè, de partij van de premier in moeilijke tijden steunen. Ja, maar op Baudetna is er natuurlijk niemand die zegt van, uh, ja, maar, die Poetin, dan moeten we toch maar, hè, we toch maar weer samenwerken. Nee, hij kan dus
3: moeilijk, en hij kan moeilijk Caroline van den Plas als spookbeeld opvoeren. Er zijn grenzen. Dus Poetin is als spookbeeld naar de kiezer niet onderscheidend van
4: andere partijen, behalve dan voor hem. Nou ja. Dan, wat Rutte natuurlijk ook wel graag deed uh, Brussel. He, dat kost allemaal geld. En je stem nou maar op de VVD, want wij, wij uh, letten daar wel goed op en we remmen die Ursula von der Leyen. Is op dit moment geen populair thema. Nee. Want de EU en ook mevrouw von der Leyen worden eigenlijk breed. Ja, gewaardeerd om de aanpak van de voorbije jaren. En ook nu weer in de oorlog in Oekraïne.
3: Ja, een aantal jaar geleden was de ontvangst van alles wat er in de Europese Unie gebeurde... niet zo goed in Nederland. Toen zat, zat, zat de waardering voor Europa soms net boven de 50%. Inmiddels is het iets van 75%, echt heel hoog. Ja, ook dus in een, historisch opzicht. Ja, dus een
4: markante stijging, eigenlijk de voorbije uh, zeg, vijf jaar. Ja, en dus zeker, sinds, heel Europa.
3: zeker sinds de oorlog in ja. Oekraïne begon. Ja, dus die
4: markante stijging was al gaande. En de oorlog in Oekraïne heeft alsnog een soort extra impuls aangegeven. Dus dat is ook geen... Slim spookbeeld He, stem op Mark tegen Ursula. De mensen huh? bij de staat
3: niet? Ja, ja. Nou. En je kunt en je kunt en hij kan het ook niet tegen Kaag opnemen, die vloekt die intern soms wel uh, stijf.
4: Ik bedoel, heeft u echt tegen
2: Kaag gezegd zak erin? Wat we bespreken, zeg ik niks over. Het was een ontzettend stom misverstand. Ja? Ik heb er ook zo voor gezegd. En uh, weet je dat is dat kan gewoon nee, heel vervelend is dat naar buiten komt, maar
3: ja, dat gebeurt soms. Uh, maar dat kan natuurlijk niet, als je uh, coalitiepartner, kun je natuurlijk niet uh, als schrikbeeld opvoeren.
4: Nee, zelfs als daar reden toe zou zijn, ja. Nou, dan is er natuurlijk het schrikbeeld Baudet. He, de vorige keer had hij. Ja, laten daar, daar we het gewoon niet meer over hebben. Dat is natuurlijk volstrekt uh, weg. Die heeft zichzelf. De, ja, het is zelfdestructie, dat is het enige woord.
3: Dus BG, dat allemaal niet. Rutte kijkt dus naar Jesse Klaver en Adje Kuiken. Ja,
4: maar hij noemt ze niet. Hij heeft het over een linkse wolk en over Joop den Uil. En je hoorde dus dat die twee... dat knipoogje wat er ook in zit... goed hadden begrepen. Want ze hebben het zelf niet over Joop den Uil gehad. Ze hebben het ook niet over Rutte. En, en deze aanval gehad. Ja, was... Ze laten hem dit dus doen. Ja. En tegelijkertijd snappen ze... hij valt dus dat spookbeeld aan. Die nachtmerrie. En noemt ons niet of nauwelijks. Want hij wil eigenlijk na die... Statenverkiezingen en na de samenstelling... van de nieuwe Eerste Kamer paaien, ja. En dan blijven wij dus nu vriendelijk glimlachen. En dan gaat de prijs omhoog.
3: Ja, ik sprak uh, zaterdagochtend toevallig. Paul Tang van de Partij van de Arbeid. Lid van het Europees parlement. En uh, op moment zei hij. Ja, ik moet nu een einde. We moeten nu dit gesprek gaan afsluiten. Want ik moet naar Den Bosch. Ik moet aan de linkse wolk gaan werken.
4: Men ziet het dus ook als wat ik noem, Een kleine knipoog.
3: Ja, er waren ook op het congres van de Partij van de Arbeid. En GroenLinks, twee losse congressen, maar ze lunchten samen en daarna gingen ze samen aan de borrel. Maar ook mensen met een t-shirt waar heel trots al op stond, wij zijn de linkse wolk. Die, uh, campagne heeft u afgetrapt met
2: uh, uh, door, door, door PvdA en GroenLinks de linkse wolk te noemen en ook Den L erbij te halen. Ja. Niet een beetje goedkoop niet. Nee, nee. Het is nee. helaas uh, wat het is. Ja, het is, ja, wat maar, is. Maar, maar, maar dan Den L erbij halen. Ik bedoel, toen was ik nog niet eens geboren. Dat is toch een beetje... Maar je kent hem wel. Ja, maar, maar dat is toch een beetje dan een soort tweestrijd creëren waarvan je denkt, ik bedoel Hugo nee. de Jonge noemde het armoede. Het is toch nee, een soort van tweestrijd creëren waarvan je denkt een partij... beetje opzichtig. Nou, dat vind ik niet. Die partijen samen die die uh, zouden wel eens de grootste in de Eerste Kamer kunnen worden. Ja. En dan kunnen zij veel dingen proberen bij te sturen in de verkeerde richting.
4: Wij hadden dus al gezien dat deze politieke manoeuvre van Rutte alles behalve origineel was. 2012. Precies hetzelfde. En het was toen ook al niet origineel.
3: Nee, en toen bleek dus ook dat wat Wilders nu zegt gebeurde. Uh, Rutte versus Samsom uiteindelijk in die campagne... En daarna werden ze de grootste vrienden, persoonlijk, maar ook politiek, want ze gingen samen ze zijn, met hun partijen regeren. Ze
4: Zijn dezelfde avond van die verkiezingsuitslag, waarbij dus hun beide partijen, nou tot groot gejuich van de achterban, hè, op zo'n avond uh, de winnaars waren, op het Piater van Loek Hermans in Den Haag, samen gaan zitten en toen hebben ze gezegd: ja, we zijn alle twee winnaars, we hebben een duidelijke meerderheid uh, in de Kamer. Dus wij gaan samen regeren,
3: ja. punt. Wat de Telegraaf toen ook zag, en die kopten meteen op de voorpagina Marx-Rutte, met zelfs een tekening van Karl Marx erbij. Dus in zekere zin heeft het dan ook alweer weer een beetje risico op termijn voor de VVD. Want je moet ook wel de vrienden van de Telegraaf niet al te ver van je vervreemden. Maar dan geef je weer zo'n interview,
4: samen met Edith Schippers, over je op de Oud. Maar Jaap, jij zult je nog kunnen herinneren... dat in die campagne vlak voor de verkiezingen van 2012... Mark Rutte optrad in Pauw Witterman. Witteman. Ja. Want jij was daar toen de politieke redacteur.
3: Dat programma heette toen tijdelijk even Eén voor de verkiezingen. Dat was in Utrecht. En we dachten, Peter K. en ik, laten we PG Kroeger eens uitnodigen.
4: Want jullie hadden een zeg maar, historische een beschouwer... wilde je hebben aan tafel... En die mocht niet van de VVD zijn, mocht ook niet, hè, dus toen dachten ze, nou, PG BG heeft wel eens boeken over het CDA geschreven en uh, uh, misschien is dat de goede. Daarvoor. Ja,
3: en het was ook al zo dat de VVD-campagne, die was zich gaan bemoeien met de inhoud van het programma, want eigenlijk zou ook aan tafel zitten Freek de Jonge en dat was door het campagneteam verboden, anders komt Mark niet, werd er gezegd. En toen is in plaats daarvan Theo Maassen aan tafel gezet. Nou, dat was denk ik ook voor de VVD-campagne niet heel fijn dat die daar zat.
4: Nee, ik heb bij geruchten vernomen dat de VVD ook degene die oorspronkelijk zeg maar, op de soort stoel die ik zat zou komen, ook liever niet had. En dat was Jack de Vries. Het is vandaag zaterdag, zaterdag 8 september, nog vier dagen en dan mag u stemmen. Dit is vanuit het centrum in Utrecht, één voor de verkiezingen.
3: En Wauke van Schermburg zat er ook. Die was ook kritisch. En de hoofdredacteur van de Telegraaf... waarin ook die ochtend een interview met Rutte had gestaan. Maar die toch ook niet mals was Paul Jansen voor Rutte. Want hij zei, ja, die tegenstelling zoek je nu alweer op met de socialisten. Maar ik sluit niet uit uh, dat die Partij van de Arbeid uiteindelijk dan zo groot wordt... dat jullie niet anders kunnen dan samen regeren. En dat gebeurde daarna ook. Ja.
4: En ja, ik had dus de prachtige opdracht van, uh, van jou en je collega's om een wat historische duiding te geven. En ja, dat kon ik natuurlijk niet later, Jaap. Ik zei, ja, deze campagne die u nu voert, hè, dus dat socialisme tegen onze liberale vrijheidsgedachten, Ik zei, meneer Rutte, u bent een kenner, een liefhebber van de Duitse politieke geschiedenis, net als ik. Dit is plagiaat. Dit is de campagne van Helmoet Kool. In 1976. En van Frans-Josef Strauss. In 1980. Tegen de PvdA. Dus SPD-kanselier Helmut Schmid. En wat was in die tijd de leuze van hun CDU-CSU. Vrijheid stad socialismus. Rutte die was. Dat was erg leuk in die uitzending. Want hij was daar niet helemaal op geprepareerd. Dat die invalshoek zou komen. En, ja, ja en eigenlijk. Eigenlijk kon hij niet helemaal ontkennen dat het misschien niet helemaal origineel was, nee. En dat was natuurlijk niet leuk. Dat was natuurlijk niet leuk voor hem. En dan uit de Duitse geschiedenis, hij had ook kunnen zeggen... oh, ik heb nog nooit van die campagnes gehoord. Maar dat durfde hij dan niet te zeggen. Want daar is Rutte te goed, veel te goed geïnformeerd over. Dat weet hij namelijk donders goed. Ik ben niet
2: de president, minister-president. Ik moet in het algemeen belang zorgen voor goed bestuur. Ik vind het in het algemeen belang dat er niet minder banen komen, maar meer banen. Dat de belastingen niet omhoog gaan, maar omlaag. Dat de overheid groter
4: wordt, maar kleiner wordt. Ja, het is een prachtig voorbeeld wat, wat de heer Rutte hier geeft. Die zegt dus alsof er partijen zijn die openlijk pleiten voor minder banen is goed voor u. Wat onzin is. Het is dus een bewuste scherpstelling van een niet bestaande tegenstelling. Het is de campagnestrategie van een oppositieleider eh, Paul, eh, de, tegen het socialisme. Helmoet Kool uit 76, Wiegel tegen Den Uyl. Het is een retro jaren 70. Dit is de campagne van 2006. Maar met het niveau en de toon van de toenmalige nummer 2 van 2006. Mevrouw Verdonk. Dit is niet wat je zegt van... ...voor de komende 10, 15 jaar, nou, die kant gaan we met Nederland op. Zou, zou, Ook gelet best... ja, op de grote ja, Europese is, problemen.
3: Dat. Rutte was inmiddels twee jaar premier toen. En het was best wel voor Rutte persoonlijk, denk ik, een riskant dingetje... ...om zo tegen het socialisme te gaan uitvaren. Want ik ken de hele jonge Mark Rutte, toen hij bij de JOVD zat. Uh, toen is hij mij ooit voorgesteld uh, door Jort Kelder... Dit is Mark Rutte, die wordt premier, zei Jort Kelder tegen mij. En Mark Rutte was toen net begonnen aan een campagne, eerst binnen de JOVD en vervolgens ook richting de VVD, om dus dat eeuwige uitsluiten van de Partij van de Arbeid bij regeringsvorming, om daar af te gaan.
0: 1990.
2: Ik vind dat de VVD, en ook de JOVD vindt dat... moet streven naar samenwerking waar dat mogelijk is met D66, dat is één. Twee, moet streven naar een coalitie in de toekomst met de Partij
3: van de Arbeid. Ze hadden het toen in die dagen over... er zou eens een purpere coalitie moeten komen... maar er was één van de jongeren die erbij betrokken was... want ook de jonge democraten van, van D66... ...waren erbij betrokken en de jonge socialisten van de Partij van de Arbeid. Een van die betrokken jongeren kon het woord purper niet uitspreken. Toen hebben ze gezegd, nou dan noemen we het gewoon paarse coalitie. Er moet een paarse coalitie komen. Mark Rutte, die staat aan de wieg van het niet meer... ...als vijand tot vijand verklaren van de Partij van de Arbeid.
4: Nou, zou ik dat purper ook weer als historicus... ...onmiddellijk uh, tot grote hilariteit hebben gebracht? Want purper is natuurlijk de
3: officiële kleur van de paus. Ja, er is nog iets veel gekkers, maar dan gaan we heel ver, eh, PG. De antirevolutionaire partij, die weer eigenlijk helemaal ook weer ver van het Rooms-Katholieke afstond in de gloriedagen. Die gebruikte in de jaren zeventig eh, herinner ik mij ook nog van boekjes en brochures, de kleur paars. Ja, ook de, de, de posters van de ARP van Biesheuvel. Zeker. Maar PG, iets anders. Want Rutte, zou je kunnen zeggen, komt van de sociaal-liberale vleugel... ...van de VVD waar in die dagen uh, sprake van was. Uh, tegenwoordig noemt D66 zich sociaal-liberaal... ...dus VVD'ers die, die, die zullen zelf dat begrip nooit meer gebruiken. Maar dat had je vroeger. En Rutte die moest dus als leider en als premier... ...moest hij eigenlijk zich weer meer in de historie van de VVD als partij... ...zoals die na de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden inmiddels is opgericht... Uh, ...moest hij zich plaatsen... Ja, en als je dan naar de beginperiode van de VVD gaat, onder de leiding van Pieter Oud, de burgemeester van Rotterdam. Ja, en samen met Dirk Stikker, de oprichter van de VVD. Dan moet je eigenlijk teruggaan ook naar de verkiezingscampagne van 1959, waar het heel duidelijk was. Uh, daar waar, gebruikte de VVD een aantal leuzen. En eentje is tegen socialistische dwang, alleen de VVD. Een andere leuze was nog iets korter. Tegen het socialisme, de VVD. Wat had je namelijk in de jaren? Je had zogenaamde brede basiskabinetten. En de VVD die zat in de oppositie samen met de CPN. Maar de VVD ja, die wilde niet echt groeien. Dat bleef een beetje voortkabbelen. Dus oud dacht ik moet een vijandbeeld gaan creëren. En de VVD had samen met de, de sociaaldemocraten... En de christendemocraten van die tijd weliswaar aan de wieg gestaan van het wederopbouwende Nederland. Met ook een zekere planmatige aanpak. Met een tamelijk grote rol in die jaren voor de overheid. En de beginnende welvaartsstaat en verzorgingsstaat, Met de AOW van Drees en
4: heel veel andere uh, uh, zeg maar sociale voorzieningen. Die dus heel erg sterk ook in die tijd door VVD'ers werden aangemoedigd.
3: Ja. Maar strategisch en campagnematig dacht Oud, ik moet gaan polariseren, want anders wordt mijn partij nooit scherp in het zicht van de kiezers. En de VVD had natuurlijk een concurrent, en dat was de Katholieke Volkspartij. Zeg maar een van de voorgangers van het CDA van nu. En die regeerde in die jaren meestal met de Partij van de Arbeid. En de VVD kon die KVP verwijten. Ja, jullie zijn nooit echt duidelijk waar jullie met Nederland naartoe willen. Eigenlijk zijn jullie medeverantwoordelijk voor dat socialistische beleid wat al die kabinetten achter elkaar nu al jaren voeren.
4: Hier speelde Jaap nog een belangrijke factor in 1959. De VVD had die campagne tegen het socialisme in de jaren daarvoor ook niet serieus kunnen doen, want man had met de VVD uitgelachen. Want dit was natuurlijk de Partij van de Arbeid van Vader Drees. Ja. Maar Drees was nu weg. Drees was ook toen al hè, een oudere heer. Hij is natuurlijk heel lang nog gebleven. Hij is natuurlijk meer dan 100 geworden. Maar met het vertrek van Drees... Bestond, ...ging ook in de PvdA natuurlijk... Ja, ...ging het een beetje gisteren. Welke kant gaan we nu op met een nieuwe leiding? Er was ook op dat moment een afsplitsing van de Partij voor de Arbeid... ...op de extreem linkse, linkse vleugel, de PSP. Die dus vooral tegen de NATO was en kernbewapening en dat soort dingen. Dus die kiezers van de PSP, of die, die wilden de Partij van de Arbeid natuurlijk zo klein mogelijk houden. Dus die ging proberen op die linkervleugel toch ook wat uh, ja, de kiezers te, te lonken. Dus de VVD had nu ook als daar voor zichzelf de mogelijkheid gecreëerd door te zeggen: nu, Drees weg is. En de Partij van de Arbeid, wat intern ook wat problemen heeft, zelfs met zo'n afsplitsing op de linkervleugel. Nu kunnen we de Partij van de Arbeid op dat punt van socialistische dwang en, he, en belastingen en dat soort dingen, kunnen we ze aanvallen. Want als je natuurlijk je, als je, als je, vader Drees had aangevallen op he, het grote socialistische gevaar, dan had natuurlijk Nederland, ook mensen die nooit PvdA zouden hebben, had natuurlijk de VVD schaterend uitgelachen. Nu ineens kon dat wel. He, dus er was ruimte voor polarisatie.
3: Op de radio zei Oud een paar dagen voor de verkiezingen... Luisteraars, laat de verkiezingsdag de dag van de vrijheid zijn. Helpt ons in de strijd tegen het socialisme. Het is Frans-Josef Strauss, vrijheid, stad, socialismus. Maar toen
4: moest Strauss nog komen. Strauss deed dit in 1980 en dit is dus 21 jaar daarvoor dat is de VVD dat dus al deed. Ja. En nu, nou hoeveel is 1959 geleden... 64 jaar later doet Mark Rutte dus een Oud en een Kool
3: en een straus. In het zuiden van Nederland hadden ze een versje bij de VVD in de verkiezingscampagne. Zonder socialisten, verklaart Oud. Zo'n uiting achter Romme, die was van de KVP, falikant fout. Hoe zit dat eigenlijk bij de KVP? Van Doorn en excellentie Klompe, wel, niet, wel met Partij van de Arbeid mee? Stemt u niet beter, VVD? Dit liedje is heel interessant.
4: Want wat wordt hiermee duidelijk? Het doelwit van die VVD, vrijheidstad-socialismus-campagne, is dus de kvp kiezer In de hoop dat de beginnende ontzuiling, ook in de katholieke kring, dus naar de VVD zou komen. Dus het object van die campagne van oud was dus het lokken naar de VVD van confessionele kiezers.
3: Ja, dus in feite door je pijlen te richten op die grote tegenstander, hoop je dat allerlei partijen die niet al te ver van jou afstaan, de kiezers daarvan, de potentiële kiezers, dat die toch dat nou lijkt, toch maar naar die grootste gaan. Want en in die tijd was de VVD dan had dit idee wij kunnen groter worden als wij het zo aanpakken. Dat was de op, de oppositiepartij. Ja, op... want die 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 nette katholieke kiezers die gingen niet naar de CPN. Nee. Op de ochtend van de verkiezingen... kwam er zelfs nog een postzegelzakje... door de brievenbus van veel Nederlanders. Daar stond op, voordat je het openmaakte... alleen voor boven de 23. Want de kiesleeftijd begon toen op 23. Als je het openmaakte, zat er een plaatje in... van een lelijke rode kater... met als onderschrift... koopt geen rode kat in de zak. Stemt VVD lijst 4. Nou, dat was precies weer op dezezelfde doelgroep gericht. Ja, en het is
4: dus helemaal ook diezelfde insteek van dus de CDU onder Kool en Strauss. En toen was het ook de, dat werd dan ook wel de Rote Sokkencampagne genoemd.
3: Ik heb nog een advertentie in de krant gevonden uit 1959 met als grote kop daarboven. De enige partij die stelling durft te nemen tegen de socialistische doordrijverij is de VVD. Voor samenwerking van vrijheidslievende partijen geen verdere socialistische experimenten.
4: Jaap, let ook op, op de associaties van uh, dit type campagne met dat begrip socialisme. He, dus ook met Den uil bij Rutte nu. Doordrijverij, dwangmiddelen, uh, rode kater. He, dus er zit een soort sfeer omheen van dat zijn mensen die willen uh, je dicteren. Die willen je geld afpakken. Die, hè, dat zijn dwingelanden, Drammers. Dat is een heel belangrijk motto daarbij.
3: En het werkte ook. Want de VVD ging in kiezersaanhang van 502.530 stemmen naar 732.658 stemmen. Met andere woorden van minder dan 9% naar meer dan 12% van de kiezers. Ja, en de VVD kwam toen ook
4: in het kabinet. Met de confessionele partijen. En zoals wij aan het begin van dit jaar. Ja, bij de blik vooruit op dit jaar al vaststelden. Ging het toen vier jaar later in 1963. Dus niet zo goed met de VVD. Nee, toen, Want toen ontstond die versplintering. Hè, die we later
3: uh, uh, nog meer zouden zien. Ja, toen kwam de, de boerenpartij toen, voor het eerst. En de VVD die verloor toen weer 2%. Ja, de winst was ze bijna helemaal weer kwijt.
4: Want ja, toen kon de VVD via later natuurlijk niet een antisocialistische campagne voeren. Want ze waren zelf in de, in de coalitie gezeten en de Partij van de Arbeid was oppositie geweest. Ja,
3: en inmiddels had Edso Toxopeus het leiderschap overgenomen bij de VVD. Ik ben trouwens nog wel eens bij hem thuis geweest. Heel, heel aardige, gezellige man. Maar bij Toxopeus bleef de kiezersaanhang ergens in de 10% hangen, ook bij volgende verkiezingen. En uh, in 1971 was Molligeert maar, de lijsttrekker. Ook hij bleef in die 10% van alle Nederlandse kiezers hangen. De partij ging pas stijgen toen in 1972 Hans Wiegel voor het eerst lijsttrekker werd. Toen ging het van 10% naar 14,5%. Dus meteen toen Wiegel het overnam, kwam de stijging. En Wiegel die ging ook meteen weer terug eigenlijk naar de jaren 50-tactiek van de Partij van de Arbeid als grote vijand aanwijzen.
4: En had daarbij natuurlijk... Dat spookbeeld van Rutte van vandaag, namelijk Ome Joop, Joop den Uil.
3: En Hans Wiegel wist precies wat hij deed, want het bleek dus te werken. Maar het was ook een beetje een toneelstukje, een spelletje van Wiegel, want hij hield van Joop den Uil. En dat blijkt bijvoorbeeld even uit dit zinnetje tijdens een debat in Groningen in 1972. Hij zei: Ik hoop dat. Den Uyl nog een tijdje de leider van de Partij van de Arbeid blijft. En dat zei hij met veel waardering. Luister maar.
1: Ik vind hem een geharnas tegenstander en ik hoop, ik weet niet wat het latere Partij van de Arbeid congres beslist... maar dat hij nog enige tijd leider van de Partij van de Arbeid blijft.
3: Dit was tijdens een debat waarin Den Uyl en Wiegel voor studenten optraden. Het was een legendarisch debat. Er was zoveel publiek dat dat er werd gezegd ja, de mensen die nu nog staan, die geen zitplaats hebben die moeten we echt verzoeken de zaal te verlaten en Den Uil die ging zich daar ook persoonlijk voor inzetten en Wiegel ook
1: U weet, VVD'ers en socialisten zijn het bijna nooit eens toch heb ik de indruk dat Den Uil deze vergadering meer in de hand heeft dan hij zijn eigen congres in de hand had ja. En ik zou. Zal... En ik zou willen zeggen. En ik zou daarom willen zeggen. Die... Kijk, de deur is nou al dicht. Moet die deur daar ook dicht, professor? Of niet? Dames en heren. Dames en heren. De heer Den Uil heeft de rechterzijde uit de zaal gewerkt. Geeft de heer Wiegel nu de kans om de linkerzijde daar nee. te werken? Dat volstrekt niet, want wij kunnen elke stem gebruiken. Wat mij betreft kunnen ze blijven zitten.
3: En ze hebben toen afgesproken, komt u vanavond om kwart voor tien terug, want dan gaan we gewoon een tweede debat doen. Dus ze hebben eigenlijk twee keer, zou je kunnen zeggen, hetzelfde toneelstuk opgevoerd die avond. Ze hielden dus van elkaar, die twee. Ze vonden het leuk samen. Absoluut. Dat is ook later gebleken. Uh, dat is een heel bijzonder moment geweest dat Hans Wiegel
4: in tranen uitbarst op de televisie. En dat Joop ten Uyl hem toen vasthield op een manier dat je merkt dat deze man, die leeft met hem mee. Ja. Dat was iets heel bijzonders. Ja.
3: Maar wat ik in ieder geval wilde markeren, Wiegel wist dus hoe je campagne moest voeren en hoe je daar winst uit kon braaien.
4: En Wiegel, en Wiegel leerde dus de les van die succesvolle campagne van Oud, die dus zich bewust richtte op die confessionele kiezers, om die als het ware te verleiden als waren, ja, laten we maar hè, de vrijheidsgezinde partijen, zoals uh, Oud dat ook feintjes noemde, hè, tegen het socialisme. Precies wat Wiegel daarna ook deed. En wat we dus nu, in zekere zin, Mark Rutte, zowel in 2012 als
3: nu, hè, als spookbeeld opnieuw zien oproepen. Ja, en dan is de vraag, gaat dit werken in 2023? Nou ja, Jaap, historisch gezien is het natuurlijk
4: fascinerend. Dat een politicus, die nu bijna 40 jaar geleden is overgeleden... En die 50 jaar geleden uh, minister-president was. Dat die dus nog zo kan functioneren voor de huidige minister-president. En aanvoerder van de grootste partij in het land. Om als daar een hele campagne aan op te hangen. Er is dus een soort mythe. Een soort legende van Joop den Uyl. Waarvan het natuurlijk heel interessant is om te kijken. Klopt die? Zijn de associaties die men blijkbaar met den Uyl heeft. Hè, in de, het betoog van... Uh, Mark Rutte, zowel in 2012 als nu weer, zijn die associaties feitelijk ergens op gebaseerd? Of zijn dat emoties, herinneringen, beeldvorming? Waarvan je dan, als je naar de politieke en historische feiten kijkt, zegt van, moh,
3: dat kan wel enige nuance krijgen. Of de vader van Mark Rutte, die had hetzelfde wat mijn opa had. Zodra Den uil op televisie verscheen, werd er gevloekt in de kamer. Dus één ding kunnen we alvast
4: noteren. De naam, het gezicht, het geluid, de uil riep grote emoties op. En dat is nuttig als je een nachtmerrie spookbeeld wilt oproepen. He, dat doe je niet door te uh, zeggen van ik waarschuw Nederland voor Max van der Stoel. <lacht> Want dan dacht iedereen, nou dat zou voor Nederland helemaal niet zo gek zijn als we nog, nog een paar Max van der Stoels hadden. Of bijvoorbeeld he, dat oud wel uitkeek om dus Drees niet ...zo te portretteren. De Den Uyl staat dus blijkbaar nu... ...voor een soort linkse greep naar de macht. Ja, gulzig, ongeremd. Ja, ze gaan allemaal belastingen verhogen op de middengroepen... ...de hardwerkende Nederlanders. Het is een partij... Hè. Den Uyl staat voor potverteren. Voor linkse bureaucraten... Ja, ...met een grote, verkwistende logge overheid... ...met allemaal subsidies voor van alles wat aan wok is natuurlijk... Hè. En het arme MKB en het bedrijfsleven wordt uitgeperst met allemaal klimaatmaatregelen en milieubelastingen. Dat is het verhaal.
3: Ja, dat, dat is overigens heel vreemd eigenlijk. In de Volkskrant, de politiecommentator Martin Sommer, die leest dit wel in de plannen van GroenLinks en Partij van de Arbeid nu. Hij zegt, wat blijkt? Rutte heeft helemaal gelijk. Ambtenarenlonen en uitkeringen omhoog, privatiseringen terugdraaien, gelijkheid van kansen en uitkomsten... Veel klimaattransitie, maar geen woord over de kosten. Het deed denken aan de penningmeester van de jonge socialisten... die naar eigen zeggen een zuidelijke stijl van geld uitgegeven had. Niet veel later was de JS failliet. Dit is dus de politiek commentator van de Volkskrant... die zijn lezers waarschuwt voor het te verwachten beleid... van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat is ook bijzonder. Nou ja, Het interessante is dus dat hij
4: eigenlijk zegt... dat die angstbeelden die Rutte dus associeert... met de tijden van Joop den Uyl... Dat is, ja, ja, die kloppen eigenlijk wel. Ja, ja, alleen, dus... alleen de vraag is, kloppen ze nou voor Joop der Uyl? Het, het feit dat ze misschien zouden kloppen voor Adje Kuiken... wil <laughs> nog niet zeggen dat ze kloppen voor Joop der Uyl. Dus zullen we eens in de historie gaan kijken... of ome Joop, zoals hij werd genoemd, eh, hier door de VVD terecht... of misschien eigenlijk als een soort ja. eh, laten we stroopop dat eens, wordt gehanteerd.
3: Laten we dat eens, zoals Mark Rutte dat zou noemen, afpellen. <kling>
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
4: Wie was Den uil? waar stond hij voor? Dus het eerste beeld is natuurlijk, hij was verschrikkelijk links. En daar moet je je voor waarschuwen, hè? dat is wat Rutte doet. En de man van de Volkskrant in feite ook.
3: Ja, we zien natuurlijk ook hier voor ons... die, die bevlogen Joop ten uil op partijcongressen... die een, een mooie toekomst uh, voorspelt... ...en waarschuwt tegen alle anderen die daar nog niet in mee willen gaan.
0: In feite ligt achter de strijd tussen liberalen en socialisme... ...de strijd om een eind te maken aan die machtsuitoefening van weinigen... ...die typerend is voor onze samenleving met zijn sociale voorzieningen. En de praktijk van de VVD en de confessioneel liberale kabinetten is dat zij die ontwikkeling frustreren en blokkeren.
4: Maar Joop ten uil. zo weten we dus onder andere uit dat prachtige boek van Annet Blij, was een hele gereformeerde jongen. En kwam uit een behoudend protestant milieu... en heeft als kind zelfs nog op de fiets in Amsterdam...
3: campagne gevoerd met grote posters op die fietsen voor Hendrikus Colijn. Dit is heel interessant, PG, want... De kabinetten Colijn. Een van de ministers daarin, als ik het me goed herinner, was Pieter Oud. Die dus die VVD-leider werd die dat spookbeeld tegen het socialisme bedacht. Zo is dat. Dus eigenlijk stonden, stonden Den Uil en Oud in de aanbidding van Colijn heel dicht bij elkaar. Jij zegt het, ja. Maar Den Uil als...
4: Links, ontzettend linkse man, wat was voor Uil? Vooral. De, de mens Den Uil, ook al heel jong. Een gretige lezer, een kenner, een liefhebber van literatuur, van dichtkunst. Hij had een prachtige eigen collectie, dus al als hele jonge jongen, van, van hele vroege drukken van Frans Kafka. Die dus onvoorstelbaar veel waard was, als het ware later in zijn leven, omdat die natuurlijk dus zo bijzonder zijn. Uh, hij kende dus ook het werk van Kafka bijna uit zijn hoofd. Maar bijvoorbeeld ook de gedichten van Vazalis. Daar was hij een groot kenner en liefhebber van. En van bijvoorbeeld van Brecht. De ruil kon ook moeiteloos ja, uit de wereldliteratuur en uit de poëzie he, citeren in speeches. Uh, zowel op partijcongres als in de Tweede Kamer. Dus het was helemaal, in dat opzicht, was een hele literaire man. Ja. Maar ja, nog een keer. De ontzettend linkse ruil. Hij was wethouder in Amsterdam. Dan zou je denken, nou dan komt er dus een rood bewind met allemaal socialistische plannen. Weet je wat het meest is bijgebleven van wat daar al van voor de toekomst van Amsterdam zag? Een stad die er een beetje uitzag als Los Angeles. Met brede
3: verkeerswegen.
4: Met enorme autobahnen, highways, langs de Amstel. Die dan gesloten was een soort plein, een soort Prins Klausplein zou ik maar zeggen. Wat nu het centraal, waar het is. Als je de plaatjes van het gedroomde Amsterdam van, ik zal maar zeggen, wethouder Den Uil en zijn collega's van die tijd ziet, dan denk je, het bestaat niet.
3: Ja, ik heb in de archieven heb ik tekeningen gevonden die er eigenlijk op neerkwamen dat de hele Jordaan, zoals die nu nog steeds bestaat, met al die kleine, smalle straatjes en al die grachtjes, nee, steegjes. in feite helemaal werd plat gegooid om daar ja, flatgebouwen neer te zetten. Een soort Belmer. Ja, en dat was ook het idee van de nieuwmarktbuurt, dat is gedeeltelijk gebeurd, maar er kwam zoveel protest tegen... dat er allerlei compromissen moesten worden gesloten. De metro is wel aangelegd, want voor het aanleggen van de metro... moest natuurlijk veel gesloopt worden. Maar totale nieuwbouw daar bovenop, dat is enigszins gematigd maar gebeurd. Maar, als... maar de plannen van Den Uyl waren dus in feite om het aanzien van Amsterdam... op een deel van de gracht te naar, maar om dat heel anders te laten zijn. De maquettes, zal ik maar zeggen van het moderne
4: Amsterdam van de tijd van de jonge wethouder de Daarvan kon je een hoop zeggen, maar niet dat je denkt... dit is een grote linkse droom.
3: Nee, het past overigens wel in het wederopbouwidee... van we moeten Nederland gaan, gaan vernieuwen. En moderniseren en ja. er moeten dus moderne woningen komen.
4: Uh, natuurlijk, zoals op de Bijlmermeer... natuurlijk op die manier als een soort ideale ja. stad is, is
3: ontworpen. Maar uh, het stond ver af van, van enige ideologie, zou je kunnen zeggen. Behalve misschien wel... Ja. Tegenwoordig wordt vaak afgegeven op het zogeheten neoliberalisme. Misschien was dit al een soort vleugel van neoliberalisme. Namelijk, we moeten gewoon ook voor de economie van, van de hoofdstad. Van ons, onze hoofdstad. Hij was wethouder van economische zaken. Eh, moeten we die stad heel anders gaan, gaan neerzetten. En heel anders gaan plannen.
4: Nou, in elk geval dus een manier van doen en handelen. En ja, vooruit plannen. Die nu niet helemaal zou worden herkend als ultralinks. Hij was dus... Die wethouder maar. Dat deed hij. Hij werd dus zeer gewaardeerd. Ook omdat hij een uitstekend uh, ingelezen was, ook wetenschappelijk en in de modernste literatuur en inzichten van de economie. En zo werd hij dus
3: gecatapulteerd
4: naar het kabinet.
3: Ja, Hij werd en... minister van Economische Zaken in het kabinet. Kals. Dus
4: met de KVP.
3: Dat was een kabinet.
4: Een klassiek Rooms rood. Kabinet.
3: Ja, en daar deed hij ook best wel hele moeilijke dingen. Bijvoorbeeld het aankondigen van de sluiting van de mijnen in Limburg.
4: Ook daarin was dus Den Uil in een, een Roomsrood kabinet. Dus iemand die belangrijke structuurhervormingen in de economie doorvoerde. Waarvan je van hoop kan zeggen, maar heel erg links was het niet. Wat ook heel opvallend is. Joop Den Uil was een zeer, zeer actief auteur. Hij schreef veel. Dat kwam omdat hij natuurlijk... ...een belangrijke functie had gehad... ...bij het, de denktank van de Partij voor de Arbeid... ...in de naoorlogse jaren, de W.R.D. Beckman Stichting. En in die literatuur van hem... ...is dus te merken... ...zeer ge, goed uh, uh, doorwrochte studie... ...van nieuwste economische onderzetten, Keynes, John Kenneth Galbraith, ...dat soort mensen. Dat, hè, ook natuurlijk de impact van de New Deal... ...van FDR, dat was toch wel het, de belangrijke... ...politieke economische filosofie. Maar er was nog iets wat opviel. Joop den Uyl was een enthousiaste anticommunist. In dat opzicht was hij bepaald niet... zeg maar links. Hij was een sociaaldemocrat dat hij zei... het communisme dat is een... een verafschuwend vooraf, systeem. Dat is het stalinisme. En dat heeft niets te maken met... Zeg maar uh, sociale en democratische opvattingen.
3: Ja, dat is later ook gebleken in de kruisrakettendiscussie. Uh, dat is wel in de, zeg maar, in de nadaag van Joop Den Uil als Partij van de Arbeid leider, maar zo uh, 1979, 1980, 1981, 1982. Den Uil waakte ervoor te doen wat grote delen van zijn achterban wel wilden van de leden van de Partij van de Arbeid. Namelijk, hij was tegen een pleidooi voor het afschaffen van alle kernwapentaken die Nederland had. Binnen het NATO-verband. Ja, hij zei als een soort compromis: van ja, als we dan iets gaan afschaffen. We moeten er altijd eentje houden. Tenminste één houden. Dat kwam hem dan ook op zware kritiek te staan. Vanuit de nog veel linkse partij naast de Partij van de Arbeid. de PSP, de Pacifistisch Socialistische Partij. Want die noemde hem Joop Atom. Er werden zelfs affiches gemaakt. Dan zag je den Uil met een sigaar in zijn mond omhoog kijken. En uit die sigaar walmde de, de, een de, de, atoomwolk op. Nou, als Den Uil langs zo'n schutting liep met die affiches erop, dan draaide hij altijd zijn nek om en dan ging hij dieper in zijn regenjas om dat maar niet te hoeven zien.
4: Ook hier dus, men vond dus op de echte harde linkervleugel van de Nederlandse politiek, Joop Den Uil dus een reformist. Hij zei, ik ben ook uit het zondige ras der reformisten. Hij was dus... Ook in hun ogen helemaal niet authentiek Ja. Links.
3: En reformist, daar, daar bedoelde hij in deze zin mee. Uh, met, Maatschappijhervormingen. Met, met kleine, uh, maar gestage aanpassingen kun je de maatschappij hervormen. Niet revolutie dus. Maar democratisch en ja. probeerde de mensen mee te nemen. En uh, Jos van Kemena heeft dat uitgelegd... Uh, je kunt het vergelijken met een heel groot schip op de Atlantische Oceaan. Als dat een paar graden van richting verandert... dan kom je al heel ergens anders uit. En dat is eigenlijk... Wat wij doen als Partij van de Arbeid. Het valt misschien in eerste instantie niet zo op. Maar toch gebeurt er wat. Nou, jij noemt nou Jos van Kemenade.
4: Uh, dat is ook wel een heel leuk puntje. Jos van Kemenade zei dat ook altijd. Hij was natuurlijk de grote onderwijsdenker. Uh, en ook minister van de Partij van de Arbeid. En die zei altijd. Uh, ik kan heel goed met Joop. Zolang ik maar niet met Joop hoeft te praten over onderwijsbeleid. Want Joop den Uil had op het gebied van onderwijsbeleid buitengewoon ouderwetse, zelfs wat paternalistische opvattingen. Die vond dat arbeiderskinderen moesten naar het gymnasium kunnen en daarom moest het gymnasium worden gekoesterd en bevorderd. Dus, he, dus Den Uil zei, Jos van Kera heeft verstand van dat onderwijs en dat onderwijsbeleid, dus hij doet die hervormingen. Maar diep in zijn hart was Joop den Uil op dit punt zeer ouderwets. Ook hier weer dus dat beeld van die enorme linkse uh, uh, gedreven drammer, dat klopt niet. Nou ja, er is natuurlijk van Joop den Uyl als premier... zijn er natuurlijk twee dingen, ook ze hebben op het vlak van de internationale politiek geweest... waarvan je een hoop kan zeggen, maar om nou te roepen... oh, oh wat een ontzettende links, linkse premier, uh, nou niet bepaald. In 1973, hij was dus net minister-president, brak in het Midden-Oosten de Yom Kippur-oorlog uit... Ja. En het was de regering Nixon met uh, uh, chef Henry Kissinger... die onder andere dus Nederland heeft gevraagd... kunnen jullie niet stiekem uh, zowel Amerikaanse wapens naar Israël laten brengen... als ook wat er in Nederland ligt en wat de Israëliërs kunnen gebruiken.
3: Ja, Eigenlijk iets wat nu ook met Oekraïne gebeurt. Alleen gebeurt het bij Oekraïne tegenwoordig in het openbaar. En maar toen moest het allemaal achter de schermen gebeuren, sterker nog... Den Uyl stemde in met hulp. We gingen wapens leveren aan Israël. Maar er waren maar een paar bewindslieden in het kabinet op de hoogte. Officieel heeft hij het in de ministerraad dus nooit als zeg maar, beleidsdaad.
4: Het was te riskant als het zou uitlekken. Maar hij vond met Nixon en Kissinger... Israël moest worden geholpen en gered. Nou, dan nog een punt. Dat is ook voor Mark Rutte nu niet onbelangrijk... Kijk, Mark Rutte was onlangs op het Witte Huis, niet bij Nixon, maar bij Biden. En heeft daar goede sier gemaakt met wat Nederland allemaal bereid was te doen voor Zelensky en zijn mensen. En één ding daarvan was, Nederland was, zoals dat nodig was, en daar waren we toe bereid, ook F-16's beschikbaar te stellen. En de F-16 is een bijzondere band tussen Mark Rutte en Joop de Uyl.
3: Ja, wat een van de grootste uh, wapenaankopen van de vorige eeuw was het besluit om de F-16 straaljager, het jachtvliegtuig, aan te schaffen. Daar was ook veel discussie over in de samenleving. Generaals die hadden ook het idee van... Uh, durft de Partij van de Arbeid dat wel aan? Ze vlogen ook demonstratief een keer over het binnenhof. Heel laag met een aantal oude straaljagers. Maar die aankoop uh, onder Den Uil werd gedaan. Ja, Den Uil is de
4: premier die de F-16 heeft gekocht. Die dus nog steeds... ja een sleutelrol speelt in de positie van Nederland, ook in het bondgenootschap als, als bewapening die dus zeer wordt gewaardeerd en ook nou ja, wereldwijd, dus inmiddels al decennia is ingezet.
3: Ja, en het was ook zo in die tijd er was altijd discussie binnen links van hoeveel moeten we uitgeven aan Defensie, maar de Partij van de Arbeid had altijd mensen in de Kamerfractie zitten en ook als bewindspersoon in de, in de kabinetten die echt heel erg veel wisten van Defensie en ook zelf ook plannen maakte hoe je het beschikbare geld efficiënter kon inzetten voor defensie.
4: Er was één minister, Partij van de Arbeidsminister, op het internationaal terrein, ook wat betreft internationale veiligheid, dat was Max van der Stoel. Die lag zijn hele leven in zijn eigen partij onder vuur en wist dat hij altijd volstrekte steun had van Joop den Uyl. Ja. Dus ook dit beeld van Joop den Uyl als een enorme linkse figuur is dus een onderdeel van de mythe.
3: En er was een uh, staatssecretaris en later ook minister van Defensie... Bram Stemerdink, die heel links was als het ging om allerlei algemene beleidspunten. Maar juist op het punt van Defensie altijd pal stond voor de krijgsmacht.
4: En er is natuurlijk één ding van Joop den uil. Als, als laatste punt van was hij nou zo links? Natuurlijk niet ongemoeid laten Jaap. Joop den uil is de redder van de monarchie van het Oranjehuis.
3: Ja, de Lockheed-affaire, prins Bernard, die kreeg het om zijn oren. Maar dankzij Den Uyl werd dat op een zwakke manier gedaan. Want de koningin Juliana dreigde met aftreden als haar man te hard zou worden aangepakt. Sterker nog, er is toen een zwaar rapport geschreven door een onafhankelijke commissie van drie mensen. Op grond daarvan besloot het kabinet Den uil. Dat Prins Bernhard niet meer in uniform op openbare bijeenkomsten mocht verschijnen. Wat heel pijnlijk was voor Prins Bernhard. Maar de onderzoekscommissie die had nog een andere affaire gevonden.
4: De firma Northrop, die ook
3: vliegtuigen maakte, militaire vliegtuigen. En die hadden ook met de Prins gedeeld. En daarvan heeft Den uil gezegd, laat dat maar buiten het rapport. Stop dat maar in de allerdiepste laar die je kunt vinden. Want dat zou... Te veel van het goede zijn als we dat er ook nog bij krijgen. Ik heb,
4: Jaap, in het archief hier in Amsterdam. waar de collectie is van alle archiefstukken van Joop den Uil. een keer inzagen gekregen in Joop den Uil's. zo'n kleine zakagendaatje van het jaar 1976. En toen heb ik gebladerd en toen zag ik Prinsjesdag. En toen stond daar in Joop den Uil's eigen handschrift geschreven. met een bolpen dat om 1700 uur, dus dat was na het hele Prinsjesdag gebeuren... hij één iemand onder vier ogen ontving. En dat was Prins Bernhard.
3: Die natuurlijk toch al in de buurt was vanwege Prinsjesdag.
4: En die hij waarschijnlijk al die tijd nooit had gesproken. Dus nu voor het eerst, toen hij dus voor het eerst in pak... en niet in uniform naast zijn vrouw... in de ridderzaal had gezeten. Dus blijkbaar bij de premier... Nou, ja, misschien toch verhaal kan halen, misschien ook begrip kan vragen. Dit zegt dus ook iets van de persoon dan ook. Dat je zegt: u wilt met mij spreken, dan komt u maar. Kortom, van een heel erge linkse uh, figuur. Ongetwijfeld was hij een vurige sociaal en Een, een, een enthousiaste P van de Aman, man Maar je merkt al aan deze dingen, en zeker ook dat laatste aspect, het beeld van een soort. Links spookbeeld. Ja, de burgerschrek. De burgerschrek, Joop den Uyl. is eigenlijk een beetje grappig. En vermakelijk. en ook een beetje. inderdaad, een
3: Zou je hem, als je internationaal kijkt. met iemand kunnen vergelijken? Ja, als je kijkt naar de. zeg maar.
4: vergelijkbare sociaal-democratische leiders. ook van zijn generatie.
3: Je hebt natuurlijk in Duitsland. Uh, Willy Brandt gehad, Helmut Schmidt. Ja, Brandt was natuurlijk een. een, een,
4: een charismatische, ook wat visionaire. Uh, uh, en ook behoorlijk linkse man. Schmit was natuurlijk veel meer de manager. Ja. Uh, 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 echt echt uh, meer een bestuurder dan een hele uh, zeg maar ideologisch linkse figuur. Ja, in Frankrijk natuurlijk Mitterrand. Ja, Mitterrand was natuurlijk een briljante man. Uh, maar was natuurlijk een enorm machiavelist En een strategisch denkende man. En dat was Den Uil dus niet. Den Uil lijkt eigenlijk niet op die drie. Er is er eigenlijk één waarvan ik zeg: die heeft al wat van Den
3: Uil En dat is natuurlijk James Callaghan de Britse premier van Labour. James Callaghan, die in dezelfde periode eigenlijk als Den Uil aan het bewind was.
4: Ja, en ook uh, als zo'n safe pair of hands. Dat was, hij werd ook wel Uncle Jim genoemd, net als ome Joop.
3: Hele hele uh, rustige man
4: was het. Ja, een hele rustige man. Uh, en iemand die letterlijk ook elk ministerie aankon. Hij is, een, ik geloof, de enige premier in de 20e eeuw... die zowel minister van Financiën, minister van Binnenlandse Zaken... Als minister van Buitenlandse Zaken is geweest. Dus een zeer ervaren, brede, eh, generalistische man. En daarin leek hij ook wel op de Uil. En, ja, eh, zoals de ouders een bijzondere warme band had met Juliana, weten we dat eh, Queen Elizabeth heel erg goed met James Callaghan om kon gaan. Dus misschien dat de uil... En ja, één ding: James Callaghan was geen Jeremy Corbyn. En geen Michael Foot. Dat was niet iemand van de Drammersvleugel binnen Labour. Nee.
3: Nee, sterker nog, daar had hij eerder last van dan dat hij er voordeel van had. Ja. PG, het grote schrikbeeld blijkt uit de woorden van Rutte in De Telegraaf... als, als hij het over Den uil heeft, is dat uh, de belastingen op vele fronten verhoogd zullen gaan worden... Het kon allemaal niet op, hè? potverteren, dat soort termen. Het was ook zo dat Hans Wiegel het natuurlijk had... in zijn grote anti-den-Uil-campagne in 1977 over puinruimen. Als Den Uil uit het katshuis verdwijnt... dan kan de VVD met het CDA gaan puinruimen. Dus het land was ingestort, financieel economisch aan de grond. Ja, want de overheid als, zoals ze dat toen noemde, heer Albedil... Die had overal zijn klauwen omheen zitten en in zitten. En ja, die klauwen die moesten, die moesten eigenlijk afgehakt worden. Want ja. de burgers moesten zelf het weer voor het zeggen krijgen. En dus ja, minder zware belasting dan in die tijd van Den Uyl. Zullen we eens even naar de coole cijfers kijken, PG? Voordat Den Uyl aantrad, had je de kabinetten de Jong en Biesheuvel. Waar de CVD in zat. In die kabinetten verdubbelde de staatsschuld. Toen kreeg je het kabinet Den Uil. daar was geen sprake van een verdubbeling, zoals in die vorige kabinetten, maar van een stijging van 30 procent. Dus de minister van Financiën van Den Uil, Wim Duisenberg, was
4: aanzienlijk meer op de penning en had meer de hand op de knip dan dus de
3: VVD-bewindslieden in die vorige kabinetten. Ja, en in het kabinet van Acht kwam er opnieuw een verdubbeling van de staatsschuld.
4: Jaap, wij weten uit de prachtige verhalen en memoires van mensen die dus met Joop de Uil hebben gewerkt. Dat hij in de ministerraad, omdat hij natuurlijk zo'n enorme ja, know-how had van economische politiek. Ook uit zijn Via de Bekman periode. Dat hij ervan hield om hele grote economische betogen te houden. En we weten dus ook dat Dries van Acht als zijn vicepremier en jurist dan vooral diep ging zitten zuchten. Want die vond dat vreselijk en die begreep er helemaal niks van, zei hij altijd eerlijk. Maar hij had dan in de ministerraad twee jonge ministers... die na een tijdje elkaar even aankeken en hem dan... nou niet de mond snoerden, maar wel zeiden... Joop, nu is het wel goed. Dat zijn allemaal prachtige theoretische verhalen van jou. En Je hebt, uh, he, je hebt Keynes goed gelezen. Maar nu weer even terug naar de Rijksbegroting. Want we moeten... He, die, die extra uitgaven, daar is geen ruimte voor. En daar kan het ietsje minder. En die twee ministers... die hebben dat echt gewoon vier jaar lang gedaan. Die noemden zichzelf ook het duo...
3: Ja, dat waren de KVP'er Ruud Lubbers en de partijgenoot van den Uyl Wim Duisenberg die op financiën zat.
4: En Wim Duisenberg, waarvan Joop den Uyl dus accepteerde dat hij hem gewoon uh, de mond snoerde, om het maar even zo te zeggen, met al zijn economische, theoretische opvattingen. En waarvan hij ook eigenlijk vond dat hij hem zou moeten opvolgen. Dus ook hier, net als met die cijfers, zie je dat het aanzienlijk genuanceerder is. Helemaal genuanceerd wordt het als je kijkt naar de oliecrisis. Want toen dus die oorlog in het Midden-Oosten ja, was afgelopen. Mede dankzij dus de wapenleveranties van Nederland voor Israël. En toen kwam er dus een boycott. Want Nederland moest dus gestraft worden vondre de sheiks. Dat had dus Den uil veroorzaakt. Dat de sheiks zo boos op Nederland waren. Door Israël zo te steunen. Dus toen ging, kwam er een energiecrisis. Nou, als je kijkt hoe Rutte als premier de energiecrisis van nu... En hoe Den uil dat deed, dan mag jij tegen mij zeggen wie van die twee is de premier van het potverteren. Want wat deed Den Uil? Benzine op de bom. Ja, autoloze zondagen. Autoloze zondagen. En een rem op de overheidsuitgaven. door Duisenberg, die zei deze energiecrisis zal leiden tot een dreun voor de economische groei. Dus collega Ruud Lubbers als minister van EZ gaat met de polder praten hoe we, willen we de economie wel weer aan de draaien krijgen. Maar ik ga als minister van Financiën dus alsnog een soort rem op de overheidsuitgaven zetten.
3: Dus dit was eigenlijk precies wat Wiegel wel eens noemde wat je zou moeten doen in lastige tijden. De tering naar de nering zetten.
4: Ja en dat je in zo'n crisissituatie dus onmiddellijk uh, uh, hem op de rem trapt en kijkt uh, hoe voorkomen we de zaak uit, uit, de, uit de hand loopt. Als je dat vergelijkt met wat er in de huidige crisis hè, rond het Russisch gas en dergelijke gebeurt. Het energieprijsplafond. Dat mevrouw Kaag zei, ja dat gaat misschien wel 30 miljard kosten, dat moet dan maar. Dat is toch wel even iets anders dan Joop den nou.
3: Ja, en dat het allemaal niet zo links was onder den Uyl, dat blijkt ook uit het feit dat uh, de vakbonden, die natuurlijk de arbeiders van Nederland vertegenwoordigen, onder leiding van Arie Groeneveld van de FNV en later ook uh, onder leiding van Wim Kok... Uh, regelmatig staakte tegen het beleid van Den Uyl. Zowel in het kabinet Den Uyl als later toen uh, Den Uyl minister van Sociale Zaken was... Uh, in het kabinet van Acht, Den Uyl, Terlouw. Ja, het kabinet Den
4: Uyl is een periode geweest dat in Nederland... er ongelooflijk veel gestaakt is tegen het kabinetsbeleid. Dat was niet links genoeg. Dat deed niet genoeg wat de, 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 de rode vakbonden wilden.
1: De voorzitter. Ik vind het onverantwoordelijk. Ik vind het ondemocratisch. Als een machtig man in de vakbeweging zegt wat hij een tijdje geleden heeft gedaan. Dat honderdduizend werklozen hem geen zier kunnen schelen. Ik vind het onverantwoordelijk en ondemocratisch. Dat diezelfde man zegt dat de inflatie hem ook geen snars uitmaakt. Ik vind het ondemocratisch en onverantwoordelijk. ...dat een man, dezelfde man Groeneveld, zegt dat komt er na 29 november... ...een kabinet waarin niet de Partij van de Arbeid de dienst uitmaakt... ...dan zullen wij wel eens wat laten zien. Ik respecteer de heer Den Uyl persoonlijk als een man van democratische beginselen... ...maar ik verwacht ook dat juist hij heel duidelijk zegt aan welke kant hij in dit conflict binnen de vakbeweging staat. Ik begrijp best dat hij het daar moeilijk mee heeft, want het is voor hem een moeilijke keuze. Maar ik vind het in het belang van het land. En ik vind het van groot belang voor de beoordeling van het toekomstig beleid van de Partij van de Arbeid... als wij hier te horen krijgen vandaag in deze Kamer of de heer Den Huyl. Een man is die staat achter het constructieve beleid dat in dit land kan worden gevoerd... Of achter het beleid dat erop gericht is om deze maatschappij. Ik zeg het zeer populair en zeer onparlementair, meneer voorzitter. Maar wel juist om deze maatschappij naar de bliksem te helpen.
4: En toen Den Uil, dus minister van Sociale Zaken was, heeft men helemaal gestaakt. Want hij zei: ja, we zullen in het kader van de versobering van de sociale zekerheid. misschien wel de eerste of de eerste twee dagen dat iemand ziek is niet doorbetalen. Nou, mali velden vol.
3: Ja, en het kabinet Den Uil was ook het eerste kabinet dat het begrip ombuigen in praktijk bracht. Ombuigen, dat betekende in feite een minder sterke groei. Jaar op jaar, kabinet op kabinet, groeide de overheidsuitgaven door. En Duizenberg, die zei, eh, daar moeten we een rem op zetten. Er kan nog wel groei zijn, maar die kan niet meer exponentieel zijn... zoals de afgelopen kabinetten.
4: Ja, dus Duizenberg, die maakte een soort lange termijn plan voor de overheidsuitgaven, maar die zei, als dan de Nederlandse... Uh, uh, de koek in Nederland een jaar zeg maar 3% groeit... dat hij zei, dan gaan we altijd proberen... de overheidsuitgaven als er een procent minder te laten groeien. Dat werd dus ook wel later de Duisenberg norm genoemd. Ja, de 1%-operatie. Ja. Overigens, wat ook wel een interessant fenomeen is... is dus die, dat verzet vanuit de vakbonden... zowel tegen het kabinet Den Uyl als tegen Den Uyl op sociale zaken had natuurlijk een opmerkelijk effect. Want die baatregelen werden wel genomen. Dat leidde ertoe dat vakbondsleider Wim Kok... tot de conclusie kwam dat het contraproductief ging werken, deze houding. En dat bracht hem ertoe het fameuze akkoord van Wassenaar... met werkgeversvoorzitter Chris van Vijn,
3: ja, te tekenen. Waar Lubbers vanaf zijn eerste kabinet veel baat bij heeft gehad. Maar dat is in feite een gevolg
4: dus van het allesbehalve heel veel potverteerderig het beleid
3: van Joop Deneuil. En Rutte die klopt zich nu zo op de borst over die tegenstelling... met de socialisten die altijd maar geld uitgeven. Maar toen Wiegel vicepremier was in dat kabinet met Van Acht... toen trad de minister van Financiën Frans Andriessen van de KVP, van het CDA, af. Omdat hij vond dat het allemaal niet sober genoeg was. Dat in feite zat Andriessen meer op die lijn, zou je kunnen zeggen... die al ingezet was door Wim Duizenberg... En hij trad af, want hij kreeg het niet gedaan. Bij zijn collega en minister zijn ook niet in de Tweede Kamer. Bij de coalitiefracties. En Hans Wiegel, die liet hem gaan. Die kwam hem niet te hulp. De VVD van Wiegel heeft Frans Andriessen... die dus een strak
4: volgehouden financieel beleid wilde doorzetten. Als een baksteen als een... laten vallen. En de reden daarvoor was heel helder. Als namelijk dat kabinet zou vallen... dan zou... Uh... Er ja, dan waarschijnlijk een kabinet komen van CDA en PvdA. En Wiegel zei, ja, dan zijn, zijn wij niet meer in het kabinet. Dus het voortbestaan van het kabinet... en ook in het bijzonder uh, de spanningen rondom de kruisraketten... waren voor Wiegel dus reden om te zeggen... dan moet die Andriessen maar gaan als hij, het, uh, als hij het niet volhoudt. Het voortbestaan van het kabinet was belangrijker... dan de financieel-economische zuivere leer.
3: Dan misschien nog even tot slot in dit rijtje PG. Je hoort tegenwoordig... ...vaak fulmineren tegen het wokisme. Onder andere Dylan Jesilgus, een van de potentiële opvolgers van Mark Rutte... ...die zegt, ja, de universiteiten worden overspoeld door het wokisme.
1: Het wokisme.
3: Nou is het al best wel moeilijk om te definiëren wat dat dan precies is. Misschien kun jij een poging doen, PG. Ja, maar, maar mijn vraag link zal
4: eigenlijk zijn... identiteitsdrammerij, dat is wat ze bedoelen.
1: Het wokisme.
3: Nou, Zou Den Uil iets met het uh, wokisme hebben gehad? Want als je dan een schrikbeeld neerzet... dan moet je ook dat schrikbeeld van uh, Dylan Silgust even bijnemen.
4: Den Uil en Woke. Jaap, uh, ja, we, we moeten nu voorkomen dat ik in een zo hilarische uh, uh, lachbui uitbarst. Dus ik, ik slik even daarvoor. Joop Den Uil, de gereformeerde literatuurkenner. De sigarenroker. Dat, dat is al natuurlijk wel helemaal fout. Uh, Joop den Uil, die hè, zulke hele ouderwetse opvattingen had over het onderwijs... maar zei ja, Jos heeft er verstand van en het is goed als ieder kind een kans krijgt. Nou, als dat laatste wok is, dan is dat woke. En den Uyl is natuurlijk de man die Suriname onafhankelijk maakte. Is dat woke?
3: Overigens PG, den Uil stond wel open voor allerlei moderne ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het feminisme, maar daar moest hij wel echt... Uh, ja, met haar haren bijgesleept worden door zijn eigen echtgenote. Lisbeth. Lisbeth den Uyl. Uh, Want die
4: wist ook wel dat Joop, net als bij dat onderwijs en bij dat sigarenroken, eigenlijk gewoon een beetje ouderwetse gereformeerde man was.
3: Ja, en ook alle activisten binnen het Partij van de Arbeid, zoals Hedy den Konen en de partijvoorzitter In van den Heuvel, die, die wezen hem daar ook wel op dat hij daar ook nog iets mee moet doen. Het ging nog niet zo ver destijds dat er ook veel vrouwen in het kabinet kwamen. Want als je de foto van het kabinet aan uil ziet... dan staat daar één eh, vrouw op het bordes van de Partij van de Arbeid, maar van alle partijen. En dat was Irene Vorink. En ze konden het dus toen nog af... bij al die ministers die er waren... met één vrouw. Er was trouwens op een gegeven moment... Ze waren dus niet veel
4: vooruit gegaan... ten opzichte de tijd van de jaren 50... Hè, met Marga Klompé als die ene vrouw in het kabinet. Ja. Zo progressief en woke waren ze dus.
3: Ja. Kleine, kleine anekdote uit die tijd. Men was niet altijd zo heel blij met Irene Voring in het kabinet. Dus er is ook wel eens gesproken, zouden we haar niet door iemand moeten vervangen? In de Tweede Kamer zat Bram van der Lek. Dat was een uh, milieuspecialist. En die was van de PSP, hè? Die was van die radicale, veel linkseren partij, de PSP... Maar hij was dan wel weer van de gematigde vleugel, want ook daar had je vleugels. Zelfs als ze twee zetels hadden, dan zat er een radicaal in, dat was Fred van der Spek. En een gematigde milieubioloog, dat was Bram van der Lek. Er is toen zelfs even een gesprek met Bram van der Lek geweest... of hij misschien niet zou willen toetreden tot het kabinet, tussentijds dus... om Irene Vorink te vervangen. Het komt uit de kringen van Bram van der Lek zelf... Maar Bram van der Lek zei meteen, nee, dat gaat niet gebeuren. En dat was niet omdat hij dat misschien voor zijn partij niet kon maken of zo. Hij zei, want dan verdwijnt de enige vrouw uit het kabinet. Dus die PSP was er toen veel meer mee bezig dan de Partij van de Arbeid zelf. Zo zie je maar. Zo zie je maar. Eén ding vind ik het beste
4: argument wellicht om te zeggen... nou, wokisme, dat soort linksgedram, nee... Daar kun je Joop den Uil niet van beschuldigen. Want in één opzicht heeft Mark Rutte ook weer heel veel geleerd van Joop den Uil. Want de Mark Rutte, die daar stond voor Nederland bij MH17, dat is natuurlijk ook de Joop den Uil. Zoals hij er stond bij die oliecrisis. Bij de hele serie grote terroristische aanslagen die in die jaren in Nederland kwamen. En natuurlijk ook de man die in de Kamer ja, zijn namens het kabinet, sprak over de Lockheed-affaire... en zei, dit is iets wat ja, ons allemaal raakt. Nog, en dat deed hij op een, manier van, op een staatsmanschap... Ja. wat je eigenlijk altijd bij Den uil moet releveren.
3: Ja. En je noemt MH17, waar Mark Rutte dat ook van Den uil kan hebben afgekeken. Ik noem nog een puntje bij Mark Rutte... wat hij zeker van Den Uil heeft afgekeken. Want dat heeft Rutte ook erkend. Dat is zijn televisietoespraak bij corona... Uiteindelijk twee televisietoespraken en ook nog eentje van de koning. Maar Rutte zei, ja, ik heb nog eens naar Den Uil gekeken hoe hij dat toen deed. En daar heb ik van geleerd bij het voorbereiden van mijn toespraak.
4: Kortom, zeker ook op dit cultuurpolitieke thema... is de gedachte dat Joop Den Uil een soort nachtmerrie in spookbeeld is... vooral mitten.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Rutte heeft heel goed opgelet... Hoe de politieke geschiedenis rondom Den Uil is geweest. En hij heeft dus ook veel van Den Uil geleerd. Bijvoorbeeld in de crisismomenten. En toch, en toch gebruikt hij Den Uil nu vooral als spookbeeld. En ik denk dat hij daarbij heel wel weet welke kiezersgroep
4: hij daarbij als dat een beetje kietelt. En dat zijn die kiezers waarvan we weten dat ze ook bij statenverkiezingen toch altijd naar de stembus gaan. Dan hebben we het dus over mensen nou, boven de 65. Die gaan stemmen. Dat zijn trouwe kiezers. En laten we dan nou in die groep toch nog veel mensen CDA stemmen. En die hebben nog wel herinneringen aan die tijd van ome Joop... en het gedram hè, van die rooien tegen onze Dries ja. en tegen Ruud. Ja, en die, dubbele... die kietelt hij dus door dus dit spookbeeld van Den uil van die tijd... Op te roepen, weet totdat dat natuurlijk de CDA-achterban. laat ik zeggen, niet staat te juichen op dit moment. weet hoe het met die partij gaat. En hij ze misschien dus wel een beetje kan lokken.
3: Ja, en die, dat dubbele algoritme van mensen die vaak CDA hebben gestemd. en uh, 60 plus. dat zijn ook juist de mensen die. Uh, naar de Provinciale Staten-stembus gaan. waar heel veel andere uh, mensen, jongeren vooral, het laten afweten. En dat weet Mark Rutte.
4: En daarom houdt hij het dus ook zo suggestief. Het is in zekere zin vaag wat hij roept. Het, het appelleert me aan, aan ja, bepaalde emoties. Nou ja, zoals jij vertelde, als Joop den Uil op de televisie kwam... dan werd of de tv uitgeraan of er werd gevloekt. Precies dat, daar appelleert hij aan.
3: NPG en dat vind ik toch altijd wel het allervermakelijkste... als het gaat over Mark Rutte en dat spookbeeld van Joop den Uil. Er is eigenlijk niks liever, ik heb het al wel eens vaker gezegd in Betrouwbare Bronnen... ...maar er is eigenlijk niks liever wat Mark Rutte doet als hij echt even helemaal vrij is. Voor te relaxen. Dan kruipt hij bij Jort Kelder in zijn duinhuisje. En dan heeft Jort Kelder ervoor gezorgd dat in zijn computer allemaal filmbeelden zitten. Soms zelfs de onversneden beelden uit het archief van Beeld en Geluid... ...waar je als omroepmedewerker in kan... En dan gaan ze samen genieten, heel gezellig en kraaiend van de pret... slaand op de knieën, kijken naar alles van Joop Aal uit de jaren 70... partijcongressen van de Partij van de Arbeid... maar ook bijvoorbeeld de, die, die grote debatten waar we het over hadden met Hans Vigel. Zullen we eens even luisteren hoe dat dan gaat met die twee? Want, uh, Je bedoelt met Jort en Mark? Ja, want een jaar of wat geleden hebben ze een podcast opgenomen... Eh, waarin ze ook aan de hand van fragmenten zijn gaan praten. En dan kun je ervan uitgaan eh, dat dat fragment van Den El, waar ze naar keken, dat ze dat al tientallen keren samen hebben bekeken.
0: Dat moet een van hun favorieten zijn. We hebben meer grote politieke strijd gehad, uiteraard, met hmm. politiek. Den El, wiegde natuurlijk in de jaren zeventig. Ja, precies. Maar dit is een debat uh, voor de verkiezing van 1972.
1: Je kunt VVD'ers een boel verwijten. Niet dat ze zeggen dat moet gebeuren en uiteindelijk niet met de centen op tafel komen. Wij houden niet van die Sinterklaas oplossingen. Dat ligt ons niet. Nee, zo is het.
0: De, de nog... progressieve drie hebben bij hun programma precies gegeven de kosten. Ze hebben gezegd wij zullen het uitwerken. Geef toe, de heer Pen, maar dat is altijd een vluggetje geweest. De kennen van de collegebanken. Die was even voor zijn beurt. Was even voor zijn beurt. En die schrijft, waar blijven die cijfers en hoe kun je dat waarmaken? Die cijfers zijn gekomen. Ik heb van de heer Penn nog geen kritiek gelezen op die becijfering. Want die is bijzonder helder en eerlijk en die zegt, het is een duur programma, we kunnen het uitvoeren. Eerste zin uit het artikel van
1: professor Penn. Ik had het toevallig meegenomen, nou ja, toevallig. <lacht> ik lees keerpunt 72, het concept voor het progressieve regeerakkoord. En ik denk... Wat irriteert mij toch zo? Dat is die leuke inleiding waar de heer de Arl net over sprak. Oh, oh, oh. Nog een zinnetje. Alle kiezers wordt honing om de mond gesmeerd. Sinterklaas pakt uit of het niet op kan. Laatste citaatje, kan nog best doorgaan, maar dat doe ik niet. Deze tekst, die eerder de indruk wekt door gewetenloze reclamejongens bij elkaar de te zijn geschreven. Gewetenloos, schrijft Pen. Ik zeg het naar koele overweging. Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel.
0: Ja, briljant. Ja,
1: maar ja, dit
2: zijn dus wel wa waanzinnige tijden.
3: Je hoort Mark Rutte genieten. En trouwens, PG... dit fragmentje wordt heel vaak ook in talkshows uh, vertoond... maar dan heel kort... En dan hoor je Wiegel enorm oreren. Uh, maar dit is misschien ook wel een legende. Je zou haast kunnen zeggen een legende binnen de legende. De mythe binnen de mythe, Jaap. Ja, ja. want wat Wiegel daar zegt, dat is niet zijn eigen tekst. Hij citeert een kolom van professor Jan Pen. Dat was een, een linkse econoom uit Groningen. Die kritiek had op de plannen van Joop den Uyl voor zijn linkse kabinet die niet doorgerekend waren. Nou was op het moment dat dat debat plaatsvond, waren die net doorgerekend. Dus Den uil had in dat debat, als het ware, het
4: gras voor de voeten van Wiegel weggemaaid. Door te zeggen, ja, professor Penn, hè, ja, ja, dat was een vluggertje van hem. Want die cijfers die zijn er inmiddels wel. Maar ja, Wiegel had die kolom meegenomen, ja. dus die wou die toch mee scoren.
3: En de mythe is nu dat uh, ja, het stempel Sinterklaas op Job Den Uyl... Forever actueel kan blijven tot in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Dankzij 20, Hans Wiegel. 23, maar het is dus toe. niet Hans Wiegel, het is professor Jan Pen. Nee. De en,
4: mythe binnen de mythe, of zoals jij zo mooi zei, de legende binnen de legende.
3: En dat ook Mark Rutte dit toch ook vooral als hoog politiek theater beschouwt, blijkt wel uit wat Mark Rutte. Napratend met Jort Kelder, ook nog even zei.
2: Wat ze deden, dat is ook bijzonder. Ze gingen de afloop eten samen. Die gingen altijd eten in de afloop. En dan zei Wiegos die in het biefstuk op tafel kwam. Kijk, het is ook echt een biefstuk socialist. En dan viel nee. Den L aan op die biefstuk.
3: Kortom, het spel van de politiek. is voor Mark Rutte toch ook wel heel belangrijk. En sterker nog, bewondering dat je ook zo samen met elkaar omgaat. En dat is in deze tijd van. Uh, negatieve polarisatie zou je kunnen zeggen, want in die tijd hadden ze ook polarisatie, maar nu is het wel allemaal heel zuur en negatief geworden. is toch wel bijzonder dat je ook zo op die manier met je tegenstander politiek kon bedrijven? Nou ja, zoals we ook
4: weten, dat zowel Dries van Acht als Ruud Lubbers, die natuurlijk minister waren geweest onder de NUIL, en enorm hè, met hem hadden geknokt, dat ze een ongekende bewondering, respect en ook warmte voor de NUIL ...altijd hebben bewaard. Om te zetten, die man staat ergens voor. En dat is een, in de goede zin van het woord, hè, zoals die biografie heette, de gedrevene. Die man, dat idealistische had hij. Hij kon ook. Hij was ook slim politiek. Hij was vurig. En hij zette door. Hij was in dat opzicht ook voor een man als Van Acht en Lubers. ook wel een beetje een voorbeeld als premier. Net als voor Mark Rutte, blijkbaar.
3: Ja, en PG. Misschien dat er eens een keer een uh, lijsttrekker op staat die. Uh, Gaat zeggen er moet worden puin geruimd na de kabinetten Rutte. Eh, want ja, als er iemand kan potverteren, dan is het Rutte wel. Als je even kijkt naar het percentage van het bruto nationaal product. wat aan overheidsuitgaven wordt besteed. dat was in 2010 35 procent. dat is inmiddels 39 procent geworden. Potverteren. Dus sinds 12 jaar geleden Rutte aantrad.
4: Als er een Nederlandse premier is die je zou kunnen zeggen. dat is de koning. ...van dat potverteren, dan is dat Mark Rutte. Weet je nog dat Wopke Hoekstra zei... ...ik heb hele diepe zakken waar ik uit kan halen als dat nodig is? Het is Mark Rutte die dat aanmoedigde. Het was Mark Rutte die zei, ga maar miljarden lenen... Hè, ...in dat Wopke Wiebesfonds, het Nationaal Groeifonds.
3: Ja, en in de coronatijd werden er ook allerlei fondsen geopend om mensen bij te staan zodat ze geen inkomensverlies leden. Uh, en er is wel eens gezegd dat daardoor sommige bedrijven ook ja, niet werden uitgedaagd om een, aan innovatie te doen... en misschien wel failliet waren gegaan in normale omstandigheden, los van corona... maar door die staatshulp overeind bleven. En
4: als je heel vals wilt zijn, dat wil ik niet, maar ik zeg het toch heel even... is natuurlijk het zaken doen van Sievert van Linden ook een voorbeeld van potverteren geweest... onder leiding van Mark Rutte. Maar het was ook Mark Rutte die natuurlijk wel een Chopin-biografie las en sputterde. Maar als het puntje bepaald kwam, dan kregen Ursula von der Leyen en Frans Timmermans en ook mevrouw Merkel hun zin in Europa. En het was Mark Rutte, of all people, die in de NAVO-top met Donald Trump. Waarbij Trump zei, jullie geven niet genoeg geld en ik wil desnoods stap ik uit de NAVO. Dat Mark Rutte zei, Mr. President, dat klopt niet wat u zegt. Wij, Europese landen, ook Nederland, hebben miljarden meer zijn we gaan uitgeven aan Defensie, omdat u daartoe opgeroepen heeft. U moet dat inboeken als uw grote overwinning. Dat vond Trump prachtig. Miljarden meer voor Defensie, dankzij Donald Trump. Al dus, Mark Rutte.
3: Dus PG, met andere woorden...
1: Sinterklaas bestaat. En hij zit in het torentje.
3: En hij heet Mark Rutte. PG, tot slot. Weet jij wat Rutte elke dag eet... Als ontbijt. Zullen we het even gewoon aan Rutte zelf vragen?
4: Wie zou dat kunnen weten,
3: Jaap? Alleen Rutte zelf. Maar hij heeft natuurlijk vrienden. En een van die vrienden is Splinterschabot. En daar vertelt hij het aan. En dit is mijn
2: eh, kwark met rood fruit. Echt waar? Jazeker. Dus, eh, je bent niet eh, rood, maar je eet wel rood. Eh. Ja, dan heb je minder rood. Hè. <laughs> nee.
4: Hieruit blijkt Jaap, hij lust ze wel rauw.
3: Dankjewel, PG. Dit was betrouwbare bronnen aflevering 325. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Joop Ten Uil en Mark Rutte. En natuurlijk door de vrienden van de show. Dat zijn mensen die met een donatie nog veel meer interessante, hopen we afleveringen van betrouwbare bronnen mogelijk maken, wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash
0: bb. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.